0: Bienvenue dans Du Cinéma au Top, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple, il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale TULT dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma me direz-vous, et vous avez raison
1: She'll let you in her mind. If the words you say are right, if you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a secret God
0: she has. Non, arrête, attends, stop, 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 arrête ça, arrête ça. Non, je sais que c'est le premier épisode sur Bruce Springsteen au, au cinéma, parce qu'on on a dit ça, hein. T'es d'accord avec moi, on avait dit ça. Bonjour, oh, oui. On ça, a dit ça dit, ça. Mais on peut pas commencer comme ça. Alors. Mais non, mais c est, c est, on peut pas commencer une collection avec cette chanson qui, qui est sympa, tu vois, mais qui est un peu un peu molle. Il faut que ça bouge un peu plus, quoi.
2: On en parlera dans le scène à scène de pourquoi cette chanson et l... Bruce Springsteen et le cinéma, c'est pas le truc le plus fun de l'année. On est d'accord, c'est un chanteur engagé, il a des textes engagés, c'est un folk writer extrêmement bien. Donc effectivement, la poilade, c'est pas son truc.
0: Oui, mais on va pas se mentir, Secret Garden, c'est quand même la chanson de Jerry Maguire principalement. Et c'est pour ça qu'elle est là <rire> euh, Oui, mais bon, c'est ni toi, ni moi, ni, ni toi, ni moi, ni moi. Nous on voulait pas faire ça, Jerry Maguire, on voulait pas.
2: Ah bah non, c'est pour, pour ça qu'on qu fait celui-là.
0: Nous, on voulait un film avec deux débiles. On l'a trouvé parce que, évidemment, le prétexte était bon, parce que le boss est dans la chanson, c'est lui, pour de vrai. Mais on va l'assumer jusqu'au bout, quand même. Allez. Allez. Musique, DJ. Et comme ça, on va enfin savoir, c'est quoi l'amour Bienvenue dans du cinéma au top Le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est très simple. Il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. Quand un bon prétexte pour parler de cinéma me direz-vous, et vous avez raison Pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. Pour assurer une audience de qualité, j'ai choisi le physio le plus couru de la côte ouest de ce côté du Pacifique, Mystery. Et pour donner envie aux producteurs de se lancer dans un remake de Roadhouse, merde en fait ça va arriver donc euh, cette phrase est complètement ratée, Midissa va se charger de la sécurité lors de cet enregistrement. Allez, c'est parti, musique, DJ, salut Mystery, comment ça va ce soir
2: T'es pas sur la liste
0: oui, mais justement j'étais en train de me dire est-ce que mon nom est sur la liste ou faut-il que je te présente un billet aux couleurs d'une arche en architecture métallique du 19 e siècle ouais, parce qu'en fait euh, sur les billets de 200 balles ça se voit pas il n'y a pas, pas d'image de président a rien, quoi. il ne se, se passe rien c'est moins pratique que les noms des présidents quoi.
2: bon alors comment ça va euh, bon écoute dernier cycle de la saison c'est moi qui ai choisi le boss parce que c'est quand même euh, un de mes artistes préférés qu'il ouais. y a une filmographie autour de lui plutôt intéressante dans une direction qu'on qu'on explore pas tout le temps. C'est vrai. Bon, je disais, hein, c'est pas le roi de la poilade. Euh, On va
0: quand même avoir des moments sympathiques dans cette, dans ouais, cette collection. Ouais. C'est-à-dire qu'on a réussi à trouver un équilibre entre les films, évidemment. J'ai fait, fait, fait un sondage sur Instagram pour demander quel film auquel pensaient les gens. Avec la musique de Bruce Springsteen, évidemment, Philadelphia est sorti euh, chez quasiment tout, suite, tout le monde, clair. tout de suite. Donc évidemment, on ne peut pas se louper sur celui-là, ça va arriver. Mais on a aussi choisi des films qui étaient beaucoup plus détendus que finalement euh, juste les, les dramas. Donc, pas de Jerry Maguire. Non, parce que je ne l'aime pas ce film. Bah, Pareil, je ne l'aime pas trop. On
2: a déjà dit suffisamment de mal de Creed 3 on ne va pas passer notre temps à dire du mal des films
0: non, et puis on, on va finir par dire un moment du, du bien de Tom Cruise. Parce que je te rappelle quand c'était fait Top Gun aussi. Je pense qu'on va réussir à dire du bien de Tom, de, de Tom Cruise prochainement. Peut-être. <rire> laissons passer l'été. C'est ça, on verra plus tard. Bon, euh, première fois avec ce film, Mystery. Donc en fait, ce soir, évidemment, non on vous parle de Une Nuit au Roxbury. Je pense que je sais pas donner le titre, mais bon. tu sais, c'est marqué sur les vignettes, les gens oui, savent. Donc, tous les gens ça, ils, ils sont déjà au courant. Euh, donc, ta première fois avec ce film euh, Longue histoire. Euh, je vois
2: l'affiche sur une colonne Maurice. Ah, Voyante
0: sort. Voyante.
2: Ah bah, c'est la, la jaquette du film. Hein. C'est voyant. <rire> Et ça, ça pique les yeux. Je dis, putain,
0: ça a l'air très 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 con. Euh,
2: J'ai quand même eu le droit à Dumb and Dumber, je me dis, est-ce que c'est la suite
0: L'affiche Et... est pire quand même, hein.
2: La fiche est pire, mais tu, tu, tu sens que tu sens que ça va piquer. Malheureusement, c'est ça sort les, genre une semaine durant l'été où moi je suis pas à Paris, je le loupe.
3: Mm -hmm. euh,
2: le temps passe et dans ma médiathèque, car oui, dans les médiathèques vous pouvez trouver des films, et, entre un Kurosawa, un Renoir, pour tu vois pour faire ma culture cinéma à ce moment-là, je tombe sur ce putain de film.
0: Donc, en et fait, donc, en train de... <rire> tu vas à la médiathèque. <rire> tu as du renoir et... et tout ça. Et en fait, tu vas choisir une nuit au Roxbury. Ah non, mais je. je, je... Pour mes... ah, tu prends mes... les trois.
2: Mes trois films de la, de la quinzaine, c'est euh, la règle du jeu. C'est pour bon, ch... t'équilibrer. Le château de l'araignée et une nuit au Roxbury.
0: <rire> ok. Bah écoute, voilà. euh, pour tous les gens qui travaillent en médiathèque, merci de faire des sélections aussi variées <rire> parce que sinon Mystery n'aurait pas cette culture cinématographique.
2: Et euh, donc, je le regarde. Ils sont moins tâcherons que Dumb and Dumber, on est d'accord.
0: Ouais, ils sont plus cons que Wayne et Garth.
2: Ils sont plus cons. Et, et en fait, là, tu sens l'affiliation la Wayne et Garth. Ah oui. Évident. Et c'est le début d'une relation euh, pas, pas passionnée, mais euh, Will Ferrell rentre dans mon univers. Et euh, c'est un mec que j'aime beaucoup.
0: On va en reparler. Euh, ok. Tu connaissais le sketch du SNL parce qu'on faut raconter rien le contexte global. Tu savais rien du tout en fait ah, de, mais on est en
2: 98. Euh, j'ai même pas euh, j'ai même pas de Numéris ou okay. de Bebop, J'ai rien. J'ai pas Internet. J'ai accès à que dalle quoi. Ok. Juste quand je regarde le générique, il y a Lorne, Michael, Dwight Crédité. Et donc et, ça Et euh, je, 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 je tilte. Je fais ok, d'accord. C'est les nouveaux mecs du SNL. Ok. Et c je, je n'ai
0: que ça. Bon, bah toi t'es mieux que moi parce que moi je l'ai pas vu à l'époque, je l'ai vu pour l'émission là. <rire> donc moi je connaissais que le sketch, donc j'avais, je connaissais le principe du sketch du SNL, parce qu'évidemment comme beaucoup j'ai vu les mêmes circuler sur Internet. Donc c'est un film de même. Hein. Aujourd'hui, c'est un film culte pour euh, beaucoup d'Américains en tout cas. Après moins pour nous sans doute, mais pour beaucoup d'Américains. Et je connaissais le sketch principalement parce qu'ils parce qu étaient trois normalement parce qu'il y en a un troisième et que... il y a toujours un troisième et qu'il n'est pas dans le film c'est <rire> ça et, et surtout en fait c'était devenu un sketch récurrent du Saturday Night Live où le troisième Larron est toujours un personnage différent ah non mais au départ au départ non,
2: au départ, non. au départ on le dit c'est Jim Carrey oui. et il devait faire le film et puis tout d'un coup euh, bah il y a
0: il y a succès quoi
2: il y a Stanley Ipkiss et Ace Ventura qui changent la donne et il ah. dit ah je suis plus disponible
0: il y, y a le fait de parler avec des pastilles de menthe avec son cul euh, qu'il qu l'appelle au public voilà. tu vois c'est normal euh, donc oui en fait Jim Carrey ne vient pas et donc il se retrouve à deux en disant bon on fait quoi mais ils font, ils font le même sketch et à partir de ce moment-là, le sketch est aussi euh, réutilisé en changeant le l'invité en fait. Ah
2: bah, de toute façon, le Saturday Night Live, c'est les rois du recyclage. Il hein. y a un sketch qui marche, ils trouveront trois fois le sketch avec euh, l'invité d'honneur du jour. ça. Hein. Donc, ce qui Zé veut dire que, là
0: dans, dans leur sketch de, de débile là, euh, donc les, les fameux mecs refoulés des boîtes de nuit et encore hein, boîte de nuit, je suis au sens très 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 large du terme. Euh, on a vu euh, donc Tom Hanks, Martin Short, Alec Baldwin, Silver Star Stallone, euh, donc, euh, voilà. Et des femmes aussi. Je sais pas la liste exhaustive de tous ceux qui l'ont fait, mais et, et je peux pas vous inviter à aller les regarder sur internet parce qu'en fait euh, bah, le SNL a disparu d'internet. Ah euh, oui,
2: NBC a mis un coup. Depuis qu'ils ont sorti Peacock, ils ont mis un coup de de siphon terrible.
0: Donc on retrouve que celui de Jim Carrey, l'original, quoi, l'essence. Le, le... ouais. Qui fonctionne toujours sur la musique de What is Love. C'est ça le gimmick en fait. Ben oui. Et ils bougent la tête comme des débiles et on retrouve le concept de Wayne's World dans la voiture quoi. Il y a un peu de ça.
2: Il y a de ça, ouais. Mais il le, le, la... y a beaucoup de Wayne's World dans ce film.
0: Oui. Mais. Parce qu'ils sont pas foulés pour l'écrire. Ouais, mais en même temps ils ont leur ton. Leurs personnages sont construits. <rire> vous avez vous avez entendu j'ai pris une longue inspiration avant de... <rire> mais il se passe un truc quand même ils ont créé leur univers à eux c'est à dire que ce qui est rigolo c'est que c'est un en fait c'est un sketch qui à la base se passe dans le Saturday Night Live donc c'est un sketch qui a lieu à New York donc est dans l'univers de New York et là ils l'ont déplacé à Los Angeles ce qui est indirectement un non sens en fait parce que c'est des mecs de Beverly Hills en fait qui vont euh, qui ont, une vie, qui ont une vie qui est quand même relativement posée, c'est-à-dire que le, le père gagne très très bien sa vie. Ah sauf que.. Non mais il gagne bien sa vie, c'est-à-dire ils ont une oui. jolie maison, tu vois, ils sont dans un quartier un peu UP, tu vois, c'est pas, pas, pas des zonards de, de ah, banlieue qui vivent dans la cave des parents.
2: De... Oui, alors oui, on est un
0: cran au-dessus, mais ça reste des prolos. C'est des, des prolos en tu vois, qui, oui, qui, qui n'ont rien construit eux-mêmes. Le père, il a construit son truc avec sa petite boutique, oui, quoi. Non mais le,
2: le, le père est un self-made man, un peu prolo. Les deux gamins, les deux abrutis, sont euh...
0: des jeunes arrivistes. Tu sais, des, des gens qui ont eu des poches pleines sans, sans, sans bosser conjointe.
2: quoi. Ouais, voilà. On est d'accord.
0: Donc c'est des branlos. Euh... Historiquement parlant, c'est notre officiellement deuxième film du SNL, mais on l'avait déjà dit, les Blues Brothers. C'est un film du SNL. C'est un film du SNL. Et SOS Fantôme. dans les grandes largeurs, est un film qui, a, qui doit beaucoup au SNL. Ben oui. Quand même. Mais c'est pas Lord Michael qui produit, ni les Blues Brothers, ni SOS Phantom, Donc, Donc, on va considérer que c'est pas tout à fait ça. Mais euh, les Blues Brothers, c'était un sketch du SNL et euh, Wayne's World aussi, tout comme une New York's Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire
2: euh, l'équipe technique est intéressante oh. que, oui, est... alors les deux stars donc Will Ferrell et Chris Catan qui sont les, les deux mecs qui cartonnent le plus euh, à ce moment là au Saturday Night Live on est dans une période de creux parce que Adam Sandler est parti et lui il faisait tout tout seul avec Chris Farley euh... donc il y a un creux, il y a une nouvelle génération qui arrive, il y a un, un sketch qui marchouille, on exploite tout de suite Chris Catan est un mec un peu bizarre voire très très bizarre et Will Ferrell euh, je vais pas vous faire insulte de dire mais en fait toute la carrière de Will Ferrell est, est là en fait est
0: -dire, tu bah, son personnage de scène est là c'est une... le début en fait c'est le début mais en même temps tu regardes euh, Step Brothers donc euh, ah Frangin ben, qui a qu à 20 ans de plus, c'est le même film. C'est le même pitch.
2: Euh, il a, il a une, une, une naïveté enfantine qui est celle de Elf. Exactement. Euh, il est con comme euh,
0: Bobby Ricky. Euh... Il est droit dans ses bottes euh, parce qu'il est borné, tu sais, dans sa, voilà. dans sa manière de penser, euh, comme dans Very Bad Cops. Enfin, en tout cas, le personnage Will Ferrell, euh, Will Ferrell est. Les, les, les différentes briques qu'on a pu découvrir à travers le temps sont quasiment toutes là. Je mettrais euh, quelques petits films d'auteur par-ci, par-là, euh, tu vois.
2: Oui, on est d'accord, mais le, le Will Ferrell euh, qui, plus tard, euh, va, va enchaîner euh, les succès avec Adam McKay, ce personnage-là, il existe là. Quoi. Oui. Il naît là. Mais il était déjà un peu dans Saturday Night Live, mais Saturday Night Live, il y avait plein de trucs. On lui demandait de jouer plus de trucs différents. là au, Le film, hein, avec le le grand bonnet un peu naïf. C'est son premier film. Euh, L'auteur, donc c'est les deux gars qui écrivent avec Steve Corren. Oui. Euh, alors, Steve Corren est un auteur un peu bizarre. <rire> j'ai du mal. Et j'ai pas du mal. Mais euh, il est très
0: content de lui. Il s'aime beaucoup.
2: Il travaille sur les deux dernières saisons de Seinfeld. Comme... Euh... Comme script doctor, story editor. Donc il suit un peu le truc.
0: Il vient quand Larry David est parti, c'est ça
2: Non, après encore. Encore okay. après, c'est la troisième équipe. D'accord. Euh, donc il écrit des trucs sympas. Hein. Il y a des sketchs de la 8e et la 9 saison où il y a des bonnes idées. Euh, c'est lui qui écrit Bruce Almighty.
0: Ok, donc euh, Bruce Tout-Puissant.
2: Voilà. Donc une bonne comédie, qui est sympa. Mmh. Et ensuite... Bah, euh... SNL
0: pour le premier, SNL pour le deuxième, quand même. Bah, tu vois, les...
2: Et ensuite, il fait euh, Jack and Jill. J'ai le... pas vu ça. Le film d'Adam Sandler où il joue sa propre sœur. Avec... Avec Gad Elmaleh et Al Pacino dans son propre rôle. Je vous le dis tout de suite, c'est un des pires films que j'ai vus de ma vie.
0: De toute manière, un comédien qui se grime en femme dans un film euh, comédie dans lequel il joue rarement réussi, quoi. Bah, ça s'appelle Madame peut... Doubtfire. ouais mais justement, en fait, n'est pas Madame fire ou tout si qui veut, tu vois ce que je veux dire bah oui, exactement. Voilà. Et je pense qu'avec le recul, même Madame fire doit être bizarre aujourd'hui.
2: Un peu, un peu, un peu forcé.
0: Oui, il y a un peu. Donc John compliqué. Fortenberry, le réalisateur, hein. quelque chose à dire
2: euh... C'est bah, euh, on lui connaît pas une grande carrière. En fait, c'est un professionnel de la, de la comédie. Ça oui. enchaîne. Euh, faut, faut, tu sens bien que c'est un petit produit, c'est un petit film. Euh, on tourne ça euh, entre deux saisons, on n'a pas le temps, on y va. Quoi. Donc, c'est un mec efficace. Oui.
0: Le mec Après, fait le job, quoi non il n'y a rien de notable mais le casting en fait il y a plein de clins d'œil, et plein de choses mais il n'y a rien de notable il n'y a, a rien de tout à fait notable
2: non mais c un, je veux dire le mec c'est un réalisateur de télé mais il a fait euh, il a fait des Aristide Development euh, il a fait des euh, il fait... Everybody Love Raymond The King of Queens tu vois c'est un, un mec c'est un spécialiste de la comédie il sait euh, comment
0: euh, comment bien placer placer place sa, comment... sa caméra quoi ouais et laisser les comédiens faire leur job.
2: Il y, y a quand même un peu plus de mise en scène que dans un dans un mauvais truc. Il ah, y a que, plus de mise en scène que
0: dans un sketch USNL, c'est sûr. Non, mais Après, tu vois ce que je veux oui. La mise en scène, elle est pas ouf. Le mec te raconte rien avec ses plans, hein. on, va, on va pas se mentir. Euh, non,
2: parce qu'il a pas le temps, parce qu'on oui. est dans l'efficacité.
0: Non, mais c'est surtout pas le sujet, c'est parce qu'on lui demande. On lui demande de filmer une séquence pour laisser ses comédiens faire les cons dedans. Ouais. Et ça marche! Apprendre. Il est là, il capte les trucs, il est au bon endroit quand il faut. Bah, je veux dire, quand il faut être plus proche parce que les émotions vont se passer plus près ou que les gimmicks de personnages vont se faire de manière intimiste, il est là. Euh, quand il faut une scène un peu plus large, bah, il est là, même si on en reparlera peut-être de la scène de danse qui est pas non plus euh, miraculeuse. quoi. Mais dans l'ensemble, voilà, au moment où il doit cadrer d'une certaine manière pour que ça marche dans le plan, ça le fait.
2: Bon, on en a parlé pour la trilogie Cornetto. Hein. Il y a un moment donné, si tu veux faire de la mise en scène drôle... Comme euh, l'a fait Edgar Wright, ça prend du temps, ça prend ça. du découpage. Ça... Là, il n'y a pas le temps.
0: On y ah va. Surtout, ouais, entre deux on saisons, faut y aller. Quoi. On en avait parlé pour les Spice Girls, déjà, euh, il me semble. Et euh, on en a parlé pour quoi d'autre On a eu des films avec ce genre de situation où, en fait, euh, il fallait tourner. Bah, Wayne's World, c'est un peu le principe hein, c'est de dire ah bah... faut, il faut tourner absolument le plus vite possible de manière à ce que les comédiens puissent repartir jouer. Parce qu'on n'arrête pas Saturday Night Live, quoi. Et comme c'est les stars du moment, de toute façon, c'est pas discutable. Ok, euh, est-ce que tu tentes le pitch du film euh,
2: deux, deux frères totalement cons comme la lune tentent désespérément de rentrer dans un club huppé en rêvant eux-mêmes d'avoir le leur. Une nuit de folie va peut-être leur ouvrir les portes du
0: succès. J'aurais dit une nuit de folie va peut-être leur ouvrir les portes du paradis. Ah. Ou du Roxbury, ça marche aussi. Mais bravo, bah j'ai quasiment la même. Mais des, des imbéciles comme la lune, des bêtes comme... T'as dit quoi euh, Con comme la lune, je pense. Con comme la lune, c'est typiquement l'expression qui leur va à merveille. <rire> Moi, j'avais noté toxique, immature, stupide, pour ne pas dire débile. Mais con comme la lune, ça veut tout dire. Mais ils sont toxiques, c'est-à-dire que le recul qu'on a aujourd'hui par rapport à ce genre de personnages, c'est qu'ils sont toxiques. Mais on va voir que pas complètement. Mon pitch, Ticket hack, in the Club. <rire>
3: ouais. la, version,
0: la version avant Disney, la version 50 Cent, quoi, tu vois. Avant. Pas celle Voilà, donc c'est tic et tac au, au club, quoi. c'est euh, Mon Dieu. Donc le pitch officiel. Enfin, après 7 ans d'efforts, les frères Boutabi viennent de décrocher leur diplôme de fin d'étude. Ils vont pouvoir réaliser leur rêve, devenir les princes des nuits chaudes de Los Angeles. Steve et Doug se présentent donc aux portes du très select Roxbury Club et se font immédiatement envoyer sur les roses. Mais le hasard d'une rencontre avec Richard Greco. Un habitué des lieux leur offre l'occasion d'accéder enfin à ce lieu peuplé de créatures de rêve. Commence alors pour les deux frères une laborieuse ascension vers le monde de la nuit. C'est ton résumé, hein. je veux dire, il n'y a rien de plus.
2: Ouais, et, et en fait, ce n'est pas du tout le résumé du film. Quoi. <rire> si.
0: C'est juste que pour pouvoir raconter une histoire qui dure une heure et demie, tu as besoin de rajouter heure, des trucs.
2: Même pas une heure vingt. Ouais, une heure... Une heure c'est pas, pas, pas l'histoire du club. Le club, c'est accidentel. c'est Prétexte. Non, non, mais c'est même pas... C'est une histoire secondaire. L'histoire principale, c'est de savoir si les, si les mecs vont se ranger ou pas. What is love Un, qu'est-ce que l'amour Et deux, est-ce que tu arrêtes tes conneries Et est-ce que tu rentres dans le rang et que tu rejoins les parents C'est exactement ça. C'est vrai. Le club, l'histoire, c'est... Non mais c'est la
0: motivation, c'est la motivation. Non mais c'est le...
2: leur motivation à eux, mais c'est pas la motivation du film, c'est pas l'arc narratif du film, c'est juste un est... début, est -ce que tu... un milieu, grandis
0: ou Est-ce que, euh, est que tu grandis selon la vision de tes parents ou est-ce que tu grandis selon ta vision du monde en fait Voilà. C'est l'heure de la bande-annonce. Oui non oui non oui, non oui non non oui non. non Oui, oui Non Oui Non Oui Non
4: Up. Just giving you an $80 ticket. She is so into you. Have a good night. It's already been good now that you served and protected me. You got her badge number, plus a month from now, you got a date to meet her at the Municipal State Court. Up! Yeah! yeah. Very nice! Oh.
1: They graduate from high school, and what do they do? Do they go to college? No. Do they take an interest in my store? No. Idiot. Why don't you go to Rexall's Drugs, purchase a bottle of chill pills? Shhh. Do they have any idea of the future? No! <laughs> That was
4: in my nose. Mm -hmm. We are A Club people. You guys want to make out or what? <laughs> 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 well, we are just leading this B Club life. You want me? Me. Yeah. 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 You're right. You're okay. You're fine. fine. <laughs> no, What is love? Steve and Doug Butabi. Your brothers? No. Yes? Ma'am! Will give the uncool. You have to take control of yourself, okay? No, you gotta take control. I'm barely hanging on here. <laughs> A chance to rule. Hey, hot What's going on? All right, we'll clean up later. Don't worry about no, it. Take it easy. Let's mingle. Off. Oh. Oh, yeah. oh. I broke the window again. A night at the Roxbury. Hey, what's up? How you doing? Can we call you sometime, Honest? You got a number? What's some of this? How about a little of that? All right.
0: Allez, présentation du film. Titre original, A Night at the Roxbury, année de sortie 1998. Réalisateur, John Fortenberry. Scénario, Steve Corren, Will Ferrell et Chris Catan. Euh, Durée 82 minutes. Au casting, donc Chris Catan dans le rôle de Doug Boutabi. Will Ferrell dans le rôle de Steven Steve Boutabi. Dan Edaya dans le rôle de Kamel Butabi, euh, Loni Anderson la maman dans le rôle de Barbara Butabi, Molly Shannon, on en reparlera, on va dire, la voisine, dans le rôle d'Emily de Sanderson, Elisa Donovan dans le rôle de Camby, Gigi Rice dans le rôle de Vivica, euh, Richard Greco dans son propre rôle, euh, Loislin Monroe dans le rôle de Craig, Chaz Palminteri dans le rôle de Monsieur Zadir, Michael Clark Duncan dans le rôle du videur du Roxbury, il s'appelle pas comme ça à l'époque, parce que est pas tout à fait encore Michael Clark Duncan à l'époque. Mais Meredith Scotland dans le rôle de Credit Vixen. Pas vraiment de nom. Non. <rire> Jennifer Coolidge dans le rôle de l'agente de police sexy. Et yeah. Eva Mendes. Eva Mendes, Mendes, dans, son Mendes. Rôle, dans son premier rôle dans le rôle de la demoiselle d'honneur. C'est la première fois qu'elle est au noche Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle retrouvera Will Ferrell plus tard dans Very Bad Cops. Parce qu'elle sera mariée avec lui.
2: Voilà. C'était la surprise, tu vois, j'avais oublié genre en, revoyant, en revoyant pour préparer le film. Et il y, y a quelque chose de très important. Tout le oui. film, j'ai dit, s'il vous plaît, dites-moi qu'il y en a un troisième. Dites-moi qu'il y en a un troisième. Dites-moi qu'il y en a un troisième. Dan et Daya, ouais. on est en 1998. Ouais. Dan et Daya, qui ne le croise pas, a déjà bossé avec Chas Palminteri.
0: Ils étaient dans quoi Dans un film de mafieux Usual suspect. Ah mais oui, bien sûr. Et tout, le, oui. fi
2: et tout le film, je me dis, dites-moi qu'il y en a un troisième, dites-moi qu a... <rire> Dites que j'enverrai un troisième. Et il n'y a pas, et il n'y a pas, et il n'y a pas, il y a pas. Et il y, 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 y a les crédits de fa qui tournent, et euh, dans le film, ils apparaissent 5 euh, minutes, c'est pas très intéressant, mais il ah. y a deux, y a deux euh, businessmen japonais. Et l'un des comédiens, ça compte pas. Mais bon, l'un des comédiens... Ton nom, c'est Kobayashi. Ça s'appelle Victor <rire> Kobayashi. J'ai fait, ouais, c'est bon, j'ai mon troisième.
0: N'importe quoi. Mais,
2: Mais tu, vois les, tu vois les deux mecs qui passent de, de, de Usual suspect à une nuit au Roxbury. pas mal. C'est pas mal. C'est pour montrer la richesse de ces deux hommes.
0: Alors, Chas Palminteri, en fait, on est d'accord que c'est l'inspecteur de police qui interroge... Euh, ah bah oui, ici. C'est lui qui mène l'interrogatoire de police. C'est l'inspecteur qui mène l'enquête. Et euh, Dan Edaya, il fait quoi Ben bah en fait, c'est donc... lui qui l'accueille. C'est dans son bureau. C'est son bureau à lui. C'est un policier, donc. C'est le chef policier de la police ou un truc comme ça.
2: Et c'est son bureau à lui dans lequel ouais. l'interrogatoire ouais. a lieu.
0: Bon, bah tu vois, je suis plus très frais sur le jeu le suspect. Je me souviens plein d'autres trucs, et notamment la dernière scène, comme tout le monde, bah, tous ceux qui l'ont vu, en tout cas. Euh, Je n'ai plus le droit de citer le nom de l'acteur d'avant, parce qu'il a été effacé, même si on lui a redonné un prix récemment. On en a parlé avec euh, avec Quentin. Donc, on ne peut pas trop en parler pour l'instant. Mais qui sait, peut-être qu'on vous fera un épisode spécial euh, sur les, les Erased, <rire> les, canceled, les Canceled comédiens. Euh, et à la musique, bah j'ai noté le Dance Machine, mais on va en reparler. Eh oui. C'est bizarre, ça m'a... Ça a réveillé en moi des trucs. Alors on
2: peut ce, ce film est horrible pour moi, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est tout ce que je déteste, le, les choix de costumes sont horribles, on est dans le satin, la rayonne, le moulant, le, le transparent, mais vraiment, en fait, c'est ma première cringe comédie. Oui. Bon, Dumb and Dumber, c'était horriblement con, mais c'était surtout con. Et là, c'est la première fois où je ris en disant « Ah, tu vois, Ricky Gervais n'est pas encore rentré dans ma vie, tout... C'est la première fois où je dis « Ah, c'est horriblement bon. <rire>
0: » Ça pique, ça brûle, mais c'est bien. C'est
2: terrible. Et alors, mm -hmm. visuellement et alors musicalement, c'est tout ce que je déteste.
0: Alors, je vous le dis, hein, quand j'ai commencé à réfléchir à la musique que j'allais mettre en couche là-dessous, là,
3: là je me suis dit déjà… <rire>
0: je vais prendre la musique du film évidemment et puis en fait je me suis dit ouais mais en fait euh, Adaway, bah qui dit Adaway dit bah tiens on va aller sur euh, machin, on va aller sur truc, on va aller sur big deal. vous allez voir j'ai même fait un rapport dans le scène à scène vous allez voir un rapport avec la musique il y, y a un truc un peu salace quand on est français euh, on en reparle après mais la playlist musicale en fait c'est le dance machine numéro 1 c'est les... le, le, le CD euh... Euh, le concert parce qu'en plus... Euh, à 15,99€
2: que tu achetais chez ton marchand de journaux
0: Je suis en train de m'envoyer du produit dans les dents, je témoigne, j'étais au premier Dance Machine, donc on en reparlera tout à l'heure, sans doute. <rire> ah, ça va faire mal. T'as de la chance, on n'a pas la musique en vrai, parce qu'en fait, on n'enregistre pas dans les vraies conditions de l'enregistrement réel qu'on pourrait faire. Donc en fait, il n'y a pas la musique pour Mystery, mais normalement... Oh mon Dieu oh, L'épisode va lui faire saigner les oreilles. Parce que vraiment, <rire> je peux te dire que t'auras tout l'euro dance des années 90... <rire> Et Dieu sait que j'ai écouté des trucs sales dans les années 90 <rire> et, et j'embrasse mon pote Flo et, euh, et euh, avec qui on faisait des compiles horribles. On a même écouté de l'eurodance allemande, tu vois, bah des trucs euh, en allemand. Parce que évidemment, l'eurodance, quand même, l'époque de l'eurodance, c'est. Les Italiens, les Espagnols, les Allemands qui produisent de la musique avec des chanteurs qui viennent d'Amérique du Sud, bah, c'est n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire que la semaine d'après, ils virent le chanteur parce qu'en fait, il voulait trop d'argent, ils mettent quelqu'un d'autre à la place, ils refont un clip et c'est le même groupe, quoi. Donc, bref, <rire> c'est un bordel. Mais on écoutait de l'Eurodance en allemand, c'est-à-dire qu'on était très contents. Euh, et donc, je, je vous mettrai plein de références à la fin euh, dans, dans, dans l'affiche pour ceux qui ont envie de savoir pourquoi c'est ça, là. Et eh ben voilà. Mais c'est ça l'amour. Bah, justement. Début du film, What is that C'est quoi l'amour C'est quoi l'amour De toute la production,
2: euh, c'est la moins pire. J'aime bien Adaoué. Ça va. Il a une belle voix, c'est soul. Ouais. L'orchestration, c'est de la bouse, on est d'accord oui. Mais, je veux dire, entre ça et Docteur Alban, euh, mon choix est fait.
0: Ça dépend le morceau de docteur Alban. Hein. <rire> <rire> euh... Et un bisou à mon neveu au passage donc c'est comme ça euh, comment dire en fait les covers que j'ai trouvé de What is Love finalement quand tu la joues avec des instruments différents même du métal parce que tu sais qu ils sont toujours là Ah oui c'est Léo tu sais, c'est Léo il est toujours là donc What Léo Léo is Love fait n'importe quoi sur métal ça marche très bien ce qui veut dire que musicalement et vocalement le morceau fonctionne voilà ce qui est évidemment un peu moins de cas de nos limites, par exemple. <rire> Mais sait-on jamais. Bref, donc la route, les néons, les clubs, montage de boîte, on est dans le sketch du SNL. Objectivement, c'est. Euh, une redite, là. Là, on est au générique, on est sur la redite. Donc, euh, on bouge la tête dans la voiture, on arrive dans une boîte de nuit, le Billboard Live, les gros lourds au bar, lui, toi, moi, lui, moi, 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 toi, lui. <rire> Mais, au moins, contrairement à ce qu'on on en a parlé dans Creed. Tu te souviens Quand oui. le producteur vient voir Adonis et qui lui dit « Ouais, euh, dans le bar, euh, dans le... pendant le concert, le mec lui parle, euh, normal, tu vois. » Là, eux, en fait, on sait pertinemment qu'on n'entend rien. <rire> c'est vrai. Donc, c'est moi, lui, quoi Elle, quoi, moi, lui Hein Oui, quoi Et les gros lourdingues, c'est-à-dire que dès qu'une meuf vaguement accepte, sans vraiment accepter de se mettre pas loin d'eux, en fait, ils la frottent comme des ouf. <rire> et ils finissent par se faire jeter et ils changent de club. Et c'était ça, le sketch c'est à dire où est-ce qu'ils vont aller dans l'étape d'après et tu les vois genre 22h30, 23h 23h30, 1h, 1h du matin, du matin. <rire> et ils terminent en général dans un centre de gériatrie une maison de retraite à la Cambrousse. Bah, tu vois, en fait le sketch c'est que plus ça avance dans la nuit, plus ils se retrouvent dans des trucs qui n'ont rien à faire avec des clubs club de lecture de grand-mère bon bref Voilà, es, c'est
2: voilà. la chute qui compte puisque de toute façon la, la, la préparation c'est tout le temps la même
0: exactement donc, ils se font jeter du club, ils arrivent dans un autre club, leur défilent et. Euh, ils sont au The Lude Club à, midi, à, à minuit 16. Et là, ils commence à raconter l'anecdote d'Emilio Estevez. Tu ne devineras jamais qui
2: Emilio Écoute. <rire> euh, c'est nul, mais en fait, c'est bien nul. C'est-à-dire <rire> que. Non, mais. C'est tout, <rire> tout pourri, mais ça raconte tellement
0: de choses. Ah oui, sur eux Ah mais oui Oui, je... bien sûr. Et surtout, les mecs la racontent, bah, on va voir dans le film, ça revient tout le temps. Il y a même une séquence de training montage sur Emily. Oh, mais oui, <rire> mais je trouve, ça, je trouve ça touchant parce que c'est vraiment... C'est
2: le seul truc qui leur est arrivé de leur vie et c'est là où tu vois le... Effectivement, la... dans le sketch du Saturday Night Live, ils se frottent au film, machin, etc. Ça faisait rire parce que il y a ce côté physicalité, mais ça peut pas passer dans un film d'une heure et demie. Et donc, comment tu fais Eh bah, ben, en fais deux, deux ringards,
0: deux jeunes euh... ringards, couillons comme la lune, comme tu l'as dit. Mais en fait. touchant,
2: en fait. Exactement. Parce que en fait, ils ont rien vécu. C'est là où tu t'aperçois qu'ils ont
0: rien vécu et c'est des gros bébés et surtout en fait ils, ils sont cringe c'est à dire que le regard qu'on a aujourd'hui c'est que c'est des mecs toxiques fondamentalement sauf que on va voir à plein de reprises dans le film que un, ils savent faire que ça ils pensent pas vraiment à mal finalement quand ils font ça non mais
2: ils savent pas lui, en fait le gros c'est juste ces
0: deux mecs qui ne savent pas qui n'ont pas les codes qui ne Exactement. savent pas donc le côté cringe de ces personnages va être désamorcé par ce côté naïf ce côté « j'ai rien vécu euh, », c'est des bébés, quoi. C'est des bébés dans des corps d'adultes qui vont en boîte de nuit, quoi. C'est des débiles. Et puis surtout, oui, en, en, ils sont en vase
2: clos, quoi. C'est deux frères qui dorment ensemble dans la même chambre, qui ont papa, maman, la boutique de papa et maman, et le club le soir. Donc, tu vois, on sait, le, le rapport euh, âge des comédiens, âge des personnages est pas bon. Euh, est, ah bon <rire> Mais vrai, euh... sur l'échelle de Beverly Hills sont où Mais <rire> en même temps je me dis que non ils sont vraiment très cons pour avoir, tu vois, avoir au, passé, au moins 6 ou 7 ans au lycée quoi. Et donc ça, bah, quand tu es, es trop vieux pour les lycéens de tournage, bah, tu te retrouves tout seul quoi.
0: Et donc... Ah non, mais en fait, c'est pas l'échelle Beverly, c'est l'échelle 21 Jump Street. Yeah. Et voilà. Alors, on se retrouve dans la voiture, ils font une petite Corée ensemble. Alors, la Corée, au début, bah, elle est cool. Et puis, au bout d'un moment, un <rire> boule ferelle il lâche le volant quand même. Hop, <rire> Tout va bien. Euh, la police les arrête donc ils prennent une amende mais euh, Chris Catan donc Doug pense que l'amende en question c'est un rencard non il y a toujours il y a toujours moyen de voir positif euh, euh... Mais en fait il s'est pris une amende mais ce qui veut dire que potentiellement il va retrouver la policière Et là... lors
2: du <rire> rencard au
0: tribunal il a rendez-vous au tribunal
2: euh, policière jouée par Jennifer Coolidge oui petit rôle. La... la maman de Stifler. qui sera faut, faut, faut pas cligner des yeux hein. elle sera
0: là deux fois dans le film euh... Et, oui. euh... Et je ne l'ai pas reconnu la deuxième fois quand j'ai vu le film. C'est-à-dire qu'il a fallu que je remette le film en disant Mais attends, mais c'était la, la flic Et j'ai fait ah, Parce que je ne l'avais même pas reconnu, en fait, la deuxième qui, fois.
2: Qui est dans The White Lotus en ce moment, qui a tous les prix, qui a toutes les récompenses. Mais pour Xad, vous l'entendez, hein, c'est Stifler's mom. C'est la mère de Stifler.
0: C'est le lauréat <rire> C'est
2: <'est, c> <rire> le la la lauréat C'est la mère
0: de Stifler.
2: <rire> c'est la mère de Stifler. Ça, ça trahit
0: ton âge. <rire> trahit mon âge mais c'est le lauréat c'est aussi pour ça qu'on bah a fait oui. le lauréat quand même tu vois c'est à dire que j'ai été voir juste après la maman de Stifler quand même c'était plus loin que ça euh, donc Roxbury 1h25 du matin ils se font recaler par le physio Michael Clark Duncan et à son âme bah qui, oui. qui fait ça très bien on dirait ah bah qu'il est en même
2: temps est... <rire> il pense est fou que... nouveau,
0: moi.
2: Bon, en période de match en période de vache maigre Michael Clark <rire> Il était aux portes des boîtes.
0: Exactement. Et arrive Richard Greco. Et là. Le vrai. Non, non, mais attends. Et là, en fait, toi qui a, euh, je sais pas, moins de 35 ans, tu dis. Mais c'est ça Qui ça, ça C'est pas vrai. Oh, si.
2: Non, c'est pas vrai parce qu'il est dans 22 Jump Street. Donc, la référence mais... est possible.
0: Il y a des gens qui toujours... peuvent
2: savoir qui.
0: Mais toujours est-il que quand tu vois Richard Greco dans 22 Jump Street. Tu dis mais c'est qui <rire> Parce que déjà dans le 21 de Jump Street t'envoyais deux et tu disais lui je sais qui c'est parce que normalement c'est un pirate mais l'autre c'est qui <rire> C'est Pen Hall. Ouais mais tu vois ce que je veux dire déjà euh, il y avait le...
2: pas... Voilà Richard Grieco le le destin tragique appelé à remplacer au pied euh, levé la plus grande star des années 90 et 2000 pour euh, allez quoi deux saisons un truc comme ça. On va prendre son clone et on fera semblant de rien. Non, ça se voit.
0: <rire> bon, Donc voilà. Donc il arrive, lui il rentre normal. Les autres sont là genre « Oh putain, oh putain, oh putain, c'est lui !» ils essayent de suivre et ils se font recaler, évidemment. Donc ils se retrouvent dans la file d'attente et ils racontent, c'est le fameux montage de Emilio Estevez à toutes les meufs qui sont autour de lui pendant tout le temps où ils attendent, en fait et ils arrivent au moment où ils vont arriver à l'ouverture de la file d'attente pour eux, bah le club ferme. Et plus de place. Terminé, la, la soirée est finie. Fin, fin du game. Donc ça, c'est l'ouverture du film. Là, je peux dire que t'es déjà bien <rire> dans l'ambiance. là. Tu vas passer une mauvaise journée. Le lendemain, 10h du mat', normal, petit déj des deux idiots maman qui vient de se refaire faire le menton papa arrive, on sent que le mec est pas aidé du tout hein. <rire> alors précision, Lonnie
2: Anderson pour ceux qui pareil ne savent pas qui est Richard Greco. ont peu de chances de savoir qui est Lonnie Anderson, c'est une des femmes de Burt Reynolds et c'est à l'époque c'est qui ça
0: bon, <rire> <rire> Burt Reynolds
2: <rire> et 10 ans plus tôt c'était le symbole de la bimbo on va dire
0: ouais mais là aussi hein c'est oui, non mais tu veux joue dire. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, elle ne joue pas la MILF. Mais. Mais c'est le n'existe pas encore. Sans doute. Mais c'est un peu le principe de la MILF. Sauf qu'en fait, c'est Barbie Girl qui va s'occuper de ses gosses, quoi, tu vois. Voilà. Dire attention, les garçons, euh, genre, t'as pas mis ton écharpe. Euh... Et, et elle, est, elle est attachante. Tu sais pas
2: pourquoi elle est là, mais tu sais pourquoi elle est là, mais tu sais pas pourquoi elle est là, c'est <rire> terrible.
0: Et, son, et le, le, son mari, donc le père des garçons, là, débarque tu sens que c'est lui qui a ramené toute la thune donc en fait il a bimbo, il a ah les bah, deux débiles il a, 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 a reçu trop trop le monde life, euh, oui. euh, et il est, il est en dépression tout le temps, <rire> cest -à, à chaque fois qu'il arrive, le mec fait putain mais vous êtes encore là, mais vous êtes nul, vous êtes deux sous toi t'es débile, toi t'es con <rire> et il doit composer avec cette famille de, 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 de meurer, quoi. et il part bosser et au moment où il part bosser, ses fils ne le respectent pas parce que bah, tu vois on est des grands on peut faire les marioles et on en arrive au démarrage de la musique Stay in the Live. Ma, ma séquence préférée du film,
2: c'est là où mon cerveau, mon cerveau tourne. Je fais Ok, d'accord. Okay. Il, il faut, il faut, lâcher prise.
0: Donc les mecs descendent un boulevard, euh, voilà, de, de, vers l'île. Je sais pas exactement où on se trouve, mais bon, un truc. On sent que c'est un quartier un peu, un peu chicos, mais pas non plus. Euh... Ultra chic, ils sont sur le trottoir, ils sont sapés comme des charclots avec des pantalons en cuir et des t-shirts en... en en filet de pêche, quoi, tu vois Non, <rire> non c'est pire que ça, ce... c'est horrible, <rire> c'est l'enfer. Et ils croisent une meuf, et d'un seul coup ils la cosent comme des gros lourdingues dingues. Ils se font savater par une nana, normal. Ils se relèvent et, et ils repartent comme si de rien n'était, <rire> tout content d'eux, avec le fameux move des poils de nez. Oui. où il s'essuie le nez, bizarrement. Donc, les gens pensaient qu'ils prenait de la drogue, mais c'est pas ça. On verra plus tard que quand ils se préparent à sortir, ils, ils utilisent donc les espèces de tondeuses pour poils de nez qui sont un truc très anglo-saxon et très américain, de, de s'enlever les poils de nez avec une espèce de mini-tondeuse que tu fous dans ton nez. Et en fait, ça crée des poils et ça... ça... T'as envie d'éternuer. Donc, en fait, se rentre le nez, quoi. Ouais. Mais oui. Et justement... Fait. Ils n'ont pas l'âge mental, bah, tu vois, ils n'ont pas la préparation intellectuelle pour prendre de la drogue. C'est pas ah, leur truc. Ça ne peut pas être. Euh, pas, ça correspond pas à leur univers, quoi. Mais non, mais c'est des mecs sans, ils... Exactement. Ils arrivent à la boutique de fausses fleurs de papa. C'est-à-dire que même le père, en fait, il est fake, même dans sa manière de <rire> <Tout> vendre <rire> des produits, quoi. Tout est fake chez lui. Donc, Doug, lui, il est responsable de la caisse. C'est normal parce qu'à priori, il ne sait rien faire. Et déjà, il a du mal à faire ça. Il ne gère pas. <rire> Euh, et surtout, on découvre qu'il a un petit jeu avec la nana qui autorise les cartes bleues. Il drague à distance. C'est ça. Alors, à savoir qu'il y a le sabot de CB. Alors ça, quand t'as plus de 35 ans, euh, <rire> mais tous les autres, en fait. Il n'y a plus personne qui comprend cette vanne. Et l'autorisation téléphonique pour avoir une carte bleue valide. Si tu veux, il y a quand même des trucs qui datent d'une autre époque. C'est un autre monde.
2: Euh, surtout, en plus, euh, le système... Enfin,
0: à l'époque, il n'y a pas de carte à puce. Aux États-Unis, ils ont oui, pas de puce. C'est que des cartes à sabot, c'est-à-dire tu signes les... le papier, quoi. Voilà. Avec terrible. ton empreinte de carte bleue dessus, quoi. Et en même temps, il ne sait pas servir dans la machine à cartes. Quoi qu'il en soit, je veux dire, le sabot, il ne sait pas s'en servir, donc il demande juste l'autorisation. Et puis on le retrouve en train de jouer avec des bonhommes. Bref, le mec est. Voilà. Donc le PR compose, fait ce qu'il peut, il essaye de... de faire que Steve le remplace dans la boutique, mais bon il a tout mis ses espoirs sur Steve parce que c'est le moins débile des deux a priori, sauf qu'en fait je suis pas est sûr qu'il ait raison c'est le moins rebelle des deux aussi c'est celui qui fait moins de vagues, c'est sûr donc ils vont charger le camion de livraison donc en fait évidemment Steve n'en a rien à foutre donc il balance les fleurs en plastoc de loin il fait des paniers avec les machins et débarque Emily. Emily qui est donc la fille du voisin de boutique de la famille donc c'est pas la voisine vraiment, mais c'est la voisine de boutique et donc, comme un boutiquier qui a une fille et un <rire> boutiquier un garçon, qu'est-ce que tu fais bah, T'imagines que tu vas les mettre ensemble. La liste, ça, c'est l'histoire du film. Donc, on peut le dire, elle a le feu d'Herche. et elle cherche, ch elle cherche le bon parti, surtout. Mais, en tout cas, elle est capable de tout donner pour le bon parti.
2: C'est à la fois la cousine de Lara Flynn Boy de, de Wayne's World, oui. Et en même temps, c'est la tante de Alison Hannigan dans American Pie.
0: La tante.
2: Enfin, c'est tu vois, c'est l'héritière. Hein,
0: ah oui, oui d'accord. Donc, c'est Je... Alison Hannigan de, okay, de American elle, Pie.
2: Elle est collante comme Lara Flynn Boy dans, euh, dans Wayne's World.
0: Donc, l'ex-petite amie de Wayne, pour ceux qui ont voilà. vu le film.
2: Donc, elle est collante comme ça. Et visiblement, le personnage de Will n'a pas envie comme moi il n'avait pas envie mais en même temps elle a une, un appétit qu'on retrouvera dans American Pie
0: non mais surtout qu'elle elle te vend le truc comme j'ai fait des études dans une école de commerce donc forcément je le ODR tu vois est, tout est comme ça, c'est cliché 3000 sur pattes mais elle cherche le bon plan business c'est à dire que son intérêt c'est le futur c'est à dire que la oui, fille oui. elle place ses billes quoi Bref, on comprend que Steve, lui, il est bah, il est trop bonnet, donc il ne sait pas trop gérer. Et en même temps, il n'est pas très intéressé, mais en même temps, il est poli. Et En même temps, bon bah, voilà, il y a une sorte de...
2: Je ouais, Parce de que ça fait longtemps qu'on
0: le fait chier avec ça. Donc, résultat, c'est devenu une sorte de routine. Et euh, à côté, Doug qui essaye de dire, écoute, on a des trucs hyper importants à faire. On doit changer le monde, tu vois, donc euh, laisse-nous tranquille. Salle de gym comme la région l'exige, le soin du corps, la salle de gym, tout ça, c'est normal.
2: Alors, c'est une, une nouvelle tenue qui brûle
0: les yeux. Oui, donc on les imagine. On vous dit pas, mais vous imaginez bien deux crétins de ce genre qui vont à la salle de gym mettent forcément tous les trucs les plus moulants, les plus fluos et les plus pas associés du monde.
2: Et puis tu sens que Will a travaillé son rôle de, de, de mec qui va à la salle est vraiment... J'ai un, un exemple devant moi hein, d'un grand physique euh, un, peu, un peu déguindé.
0: <rire> Et un peu arrondi de partout.
2: Et mais il faut peu... pousser. Faut pousser toi.
0: Donc débarque Lucklin Monroe Que moi, j ai, j ai... en fait, je l'ai vu arriver, j'ai fait. Oh, mais oui Scary movie <rire> Ah Et oui
2: Et oui Bah oui. Donc c'est le, le seul mec de. C'est leur seul ami, enfin c'est leur seule relation euh, extra
0: extra parentale. Mais tu vois, ouais. c'est vraiment, c'est le, le, le ce gars-là, il tient le tout en même temps, quoi. Tout. Le... C'est le gym trainer qui est, essaye de refourguer ses barres d'énergie, qui est donc un coach complètement idiot, évidemment, et qu
2: que vous pouvez retrouver euh, sur Amazon dans Peacemaker.
0: Ah ha. Ah. Il des... Moi, je le... En fait, il jouait, il jouait dans, euh, dans la saga, donc euh, Sky Movie, c'était l'équivalent du capitaine de l'équipe de foot, quoi. Ouais,
2: ouais. et bah ou dans, dans Peacemaker, il est au générique de Peacemaker, comme quoi, et c'est un des flics, où il fait son petit truc, mais...
0: Non mais là, il est marrant, parce qu'en fait, c'est un gag récurrent, et en oui. même temps, il va il va créer des surprises, je trouve. Le personnage oh. est très intéressant, non, pas très intéressant, par rapport à l'écriture de tous les personnages. C'est un personnage qui a une qui a un arche particulière.
2: Mais c'est le couteau suisse de, de l'histoire. C'est-à-dire ouais, que t'as besoin de, de faire rebondir des idées, de machin, etc. Il est là, il arrive, il est présent.
0: Et, euh... Et surtout que là, on passe de la salle de gym à la plage. En fait, la salle de gym, la salle, il n'y a quasiment rien. Scène trop courte. Tu t'attends tu à un sketch, en fait. Tu t'attends à oui. un sketch du SNL
2: où ils vont faire des conneries, machin. Non, c'est hop là.
0: Non, il y a un petit moment de gênance quand même autour de la, du sport. Ou et alors, y a,
2: ou alors y a, tu vois, où il y a du montage en disant Ah bah non, en fait, c'est de la non, merde. Non, c'est un peu lourd, les mecs, c'est un peu lourd. <rire> c'est nul, c'est de la merde, on a improvisé rien, donc euh, passe-moi la plage.
0: Non, mais tu sens que la séquence des barres de céréales, c'est pour balancer sur l'époque dans laquelle on se oui. trouve, où tout le monde mange des barres de tout, à peu près. Mais la séquence, elle est trop courte. Ouais, non, ça marche pas. Y pas, pas, y pas non, il y a un truc qui va pas. Non, mais c'est surtout qu'il y a,
2: en termes de longueur, je veux dire, tu il manque quelque chose il y a un truc oui. qui a été coupé c'est une évidence
0: ça, ça donne une scène de gênance oui. tu sais pas pourquoi en fait elle est gênante cette scène finalement mais ça te permet de placer le personnage ça permet de faire comprendre que ce gars est leur ami c'est compliqué mais bon c'est comme ça donc on se retrouve sur la plage des bikinis tout ça de partout et ils vivent des années 90 10 avec les bikinis des années 90. Donc, ils discutent, euh, semi-boulot, ils se retournent toutes les 4 secondes, parce qu'en fait, ils ont, ils ont des espèces de routines d'accostage. Avec des phrases du type, « Salut, ça va Tu viens souvent euh, Dis donc, on s'est jamais vu par ici. » Tu vois, bon, des, des trucs de merde. Des, « des, Ton père est un voleur, quoi. Ouais, » On, ouais. on, on mais est à peu près à ce niveau-là. Mais, mais, mais On est d'accord, mais voire en dessous. Hein. Mais et surtout, en fait, ils n'attendent pas de réponse. Et c'est ça qu'on va découvrir dans le film, c'est qu'en fait, si jamais tu leur réponds, ils sont pas prêts. <rire> ils ont juste le début de la pratique de la drague lourde, tu vois, mais ils ont pas la suite, et surtout pas la suite dans les idées. Donc, ils parlent du plan. L'objectif de la vie, c'est quoi C'est de rentrer au Roxbury. Pourquoi Parce qu'on veut montrer la même boîte. Donc, on va aller voir comment ils font, mais surtout, on veut pas aller au Roxbury. Et c'est là le paradoxe. Tu veux rentrer dedans, parce qu'il faut quand même rentrer dedans, mais en même temps, le mieux, ce serait quand même qu'on ouvre la nôtre. Mais on sait pas vraiment comment ça marche. Ça te ah non, Mais,
2: mais c'est une naïveté enfantine. C'est la pire déclaration d'objectif
0: de tous les temps. Il <rire> faut la être plate. honnête. Eh hey, salut Eh hey, ça va Ouais. Ils rentrent chez eux. Émilie et ses parents sont là. Eux, ils rentrent en maillot de bain, monochimie. <rire> <rire> bah, ils ont des micros, euh, des micros moulbits. Euh... Un speedo euh, des Un speedo, speedo, mais tout, tout, tout petit. Oui. Tout petit, des poils partout. Euh, tu vois, bon, bref.
2: Et, et encore, hein, euh, pour, avoir Will Smith, Will, pour avoir vu Will Ferrell, euh, il a fait un effort euh,
0: ouais, capillaire.
2: capillaire.
0: <rire> ouais, je donc, Emily, elle Steve. Et euh, comme je disais, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je disais c'était ici dans Wayne's World, donc on, on y est. Salut, salut Wayne, salut. <rire> c'est Robotouf. Euh, donc, elle le coince en disant, ouais, tu voudrais pas qu'on fasse des trucs ensemble, tu sais, euh, machin. Là, là. Et Doug arrive en disant, non, mais dégage, vous avez des trucs à faire. Et là, training, montage. <rire> ah non mais très mental euh, Préparation. <rire> préparation catchphrase appareil pour poil du nez euh, et, et, et juste après il y a le père qui débarque pour leur taper un scandale <rire> en disant ouais ça suffit il y en a marre machin donc Doug s'énerve et Steve essaye de défendre son frère et ouais. lui dit en fait Doug c'est comme un télécopieur <rire> comme un fax c'est comme un fax <rire> Et il finit par essayer une explication qui va rien dire et il finit par dire à son père je sais pas me servir d'un fax mais il est comme ça et papa lui tout ce qu'il trouve à faire pour leur briser leur rêve bah, c'est de piquer la voiture, la jolie voiture mais peu importe ils vont prendre le camion de livraison ils ont pas leur téléphone parce que papa a confisqué mais maman débarque dans la rue telle, euh, ah, la bonne maman. telle Betty Boop qui leur donne des téléphones, mais genre des, 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 des monstres téléphoniques.
2: Euh, des, des téléphones des années 80
0: Exactement. Mais qu'il va falloir ranger dans leur poste de veste, mais qu'on ne reverra plus jamais. C'est-à-dire que le téléphone, en fait, à mon avis, le, il leur sort dans la voiture, mais il reste dans la voiture. Oui. Sinon, il Et pendant pas ce temps-là, dans, dans le salon, Emily chante pendant que son père joue du piano. Oh, C'est horrible. <rire> mais vraiment, tu comprends que tu fuis. Et là, il revient en disant Tu peux pas confisquer nos rêves, ok <rire> <rire> donc ils sont en route Steve est clairement sous pression parce qu'il euh, peut pas se louper Doug lui met une pression de dingue t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur ok on va s'en sortir, euh, on va réussir quoi. ils arrivent à Roxbury, ils se font jeter mais ils voient un mec donner de l'argent à Michael Clark Duncan donc ils se disent on va faire pareil Et là, non, ça, donc le mec lâche des billets quand même, hein, des trucs euh, des, un billet, c'est à dire un billet de 100, euh, dollars, 50 dollars peu importe, mais un vrai billet et eux, ils arrivent et ils sortent des billets de 1$, dollar. <rire> tout en et plaçant le nom du Président. pour bien Et les... George Washington Et en fait, bon, ça ne marche pas, Clark Duncan, il s'en fout. Ah non, mais c'est pire que tout, parce qu'ils sortent des pièces, des centimes. <rire> D'abord, ils balancent tout ce qu'ils ont comme billets, puis comme ils n'ont plus assez, ils balancent, ils balancent des pièces, <rire> avec le nom du Président évidemment sur la pièce. Au final, ils ont filé genre quasiment 8 dollars, je crois, ou un truc comme ça. C'est oui. ma
2: deuxième scène préférée. Hein. Celle-là, elle est, est d'une nullité absolue.
0: <rire> Clark guncal il ne la regarde même pas. Ils ont tout mis sur son espèce de planche où il y a la liste, donc ils penchent juste la planche pour balancer l'argent par terre, comme si c'était des trucs sales. Et voilà. Donc ils disent « Ok, ils ont compris, les gars. » Donc ils remontent dans le camion de livraison, et ils cherchent un dab. Et en fait, comme ils ne savent pas à quoi ça ressemble, <rire> toutes les boutiques s'arrêtent en disant « C'est là, non, c'est pas là !» vas-y avance, non c'est là, c'est pas là et à ce moment là le destin leur joue un tour une voiture leur rentre dedans mais oh qui ça peut bien être je te le donne en mille mystérie c'est Richard Gréco Richard
2: Grieco. Wow tu, dit... tu réalises que ça devient, ça devient
0: leur nouvelle anecdote <rire> c'est clair et surtout le mec derrière est avec sa gonzesse il vient de plier la voiture mais il ne veut pas de procès euh, tu qu sais que ça pourrait lui coûter cher quand même. Gonzès, qu'on a déjà vu. Ah bon Oui,
2: c'est Kristen Dalton. Elle a, elle a commencé sa carrière dans Tango and Cash. Ah uh ah -huh. Et c'est la femme de Frank Costello, alias Jack Nicholson, dans The Departed.
0: Ah mais oui, d'accord, ok, très bien. Ah ouais Bien joué, Mystery. Ah bah... Et tu renvoies vers un épisode, bien joué encore, ah bah ah. c'est beau, c'est beau, on C'est une... la seule référence qu'on peut faire parce que tout le reste, <rire> c'est pas possible. On verra, peut-être qu'on va s'organiser, on va, va peut-être trouver quelque chose. Euh, donc, le mec arrive, ouais, c'est Richard Greco, ouais, trop bien, et machin, il dit, ok les gars, bah, je suis désolé. Euh... Et les mecs lui disent, ok, le seul truc qu'on voudrait faire, c'est que tu nous fasses rentrer au Roxbury. Donc le mec dit, ok, il repart dans la voiture, la fille dit, mais tu, on fait quoi pour qu'on retourne au club Il fait, tais-toi, j'ai pas envie d'avoir un procès, ok, donc on retourne au club. Il est fait rentrer, et surtout, débarque le boss du Roxbury, Monsieur Zadir. Le meilleur personnage du film. Bah, en tout cas, je trouve que c'est le meilleur personnage du euh, film.
2: Je, je préfère le père, je préfère le père. Mais Chaz Palminteri en haut libre.
0: En roue Ah libre. non, ah, mais c'est plus en roue libre, c'est... Genre, il est sur une autre planète, quoi. Et le mec, donc, est super sympa, il rencontre les mecs, c'est cool, venez à ma table, machin, nan, nan. mais régulièrement, le gars s'arrête en disant, t'as attrapé mon cul. <rire> Do you grab my ass Did you grab my ass
2: euh, Avec un assistant.
0: Oui, qui est un par, larbin.
2: Qui est joué par Colin Quinn, qui est aussi un membre du Saturday Night Live de cette époque-là.
0: Qui s'appelle Dewey. Exactement qui est un monsieur tout à fait euh, serviable, mais tout à fait jaloux.
2: Bah, C'est dans la grande tradition des, des films du Saturday Night Live, c'est-à-dire que tu dois avoir un, un antagoniste. Il n'est pas bien
0: fort. Hein, non, ouais. il n'est pas bien fort, mais il est suffisamment pénible pour les deux losers qu'on a en face. En gros, bah, il suffit qu'ils disent non, et puis ça s'arrête, tu vois, donc voilà. euh, ça marche. Donc là, Steve, il visite le Roxbury, il est en surchauffe totale. Non, mais les deux non, mais Steve, Steve en fait il regarde partout il dit bonjour, salut, hey, ça va, hey, tu fais quoi et toi Et en fait l'autre lui dit calme-toi, 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 concentre-toi. Parce que sinon il accoste tout le monde mais il accoste personne en fait et tout le monde le regarde comme s'il était fou. Donc il s'installe à la table de monsieur Zadir.
2: Attends, c'est quand même un truc qui me fait rire, c'est son frère lui dit calme-toi, donc il fait 1, 2, 3, salut 1, 2, 3, salut.
0: <rire> c'est d'une connerie absolue. <rire> il prend le temps. Donc monsieur Zadir leur fait un plan. Il s'installe euh, là et, et il dit à Doug est-ce que tu m'as attrapé le cul le Mec fait "Bah non, monsieur. Ok. Donc il essaye de, il, il les installe, il installe. Non, mais en fait, ça, Il dit à Doug "Est-ce que, est que tu as essayé d'attraper mon cul Est-ce que tu m'as attrapé le cul ou un truc comme ça Et Doug fait euh, "Pourquoi il faudrait que je le fasse le Mec fait "Non. Alors je l'ai pas fait. Et donc il s'installe. Donc Doug lui il a conscience de qui est en face de lui vraiment." Steve, oui. c'est pas tout à fait ça. Doug a compris que le mec est en face de lui, c'est le patron du club, et qu'en gros, c'est son billet vers son rêve. Il faut absolument qu'il explique à ce gars le concept qu'il a pour son club à lui. Parce que ce mec est capable de leur ouvrir le club.
2: Gréco s'assoit et fait, c'est bon, vous êtes là, il se casse tout de suite, mais vraiment, c'est-à-dire... Il part -dire... direct. C'est un, stra un strapontin. Pff, hop là. Il s'en
0: va, salut, merci. Donc en fait, il se retrouve beaucoup. seul avec Monsieur Zadir. Et en fait, Doug... bah. Steve place son frère en disant Doug a un super concept pour une boîte de nuit donc monsieur Zadir écoute mais évidemment comme tout patron de boîte 15 euh, secondes après il y a quelqu'un qui va venir l'emmerder mais Doug a, tendance, a le temps d'expliquer qu'il a un concept où en fait l'extérieur du club est en fait l'intérieur du club c'est à dire que quand tu fais la file d'attente de dehors et que tu t'attends comme un con il y a de la musique et tu peux te danser et à l'intérieur t'es dans la ça rue res ça ressemble à la rue voilà donc Monsieur Zadir est, un, est interrompu. Et surtout, il y a le radar à michto qui se déclenche. <rire> il y a deux Michtoneuses qui, qui sont dans la boîte. Vous allez voir les filles, c'est un film pour vous. Je pense que ça va vous plaire. Le, les rôles de femmes sont super dans, dans ce film, quand même, dans l'ensemble.
2: Euh, autre lien avec Dan et Yada, euh, puisque une des deux... Euh, on ne va pas dire Michtoneuse, Non, c'est très vulgaire, c'est pas gentil. c'est pas tout à fait ça. Ce sont des filles intéressées.
0: Ah complètement ouais, ouais. Bah Non mais moi j'appelle ça des michetoneuses parce que c'est ce que c'est en fait euh, y a pas de... en, cl en club c'est comme ça que ça s'appelle Ah
2: d'accord je, je n'ai pas la culture du club C'est des là,
0: tu... Pour moi je... c'est des michetoneuses hein. je... de... tu, tu,
2: tu maîtrises mieux que moi euh, <rire> C'est ça hein,
0: Oui, c'est ça. Il <rire> euh,
2: y en a une qui est jouée par euh, que je te dis pas de bêtises euh, Elisa Donovan
0: Elisa Donovan et euh, Gigi Rice
2: Elisa Donovan qui a déjà joué avec Dan et Daya.
0: Dans quoi cette fois-ci
2: Clouless,
0: C'est ça. c'est une, autre une de la Clueless. bande
2: et Dan, c'est le père de. Euh, Alice, Silverstone, ouais. je crois.
0: Alicia ouais. Silverstone, c'est la comédienne principale, ouais.
2: Ouais. Bref. Ouais. Tu vois, Edaya, Edaya, on le retrouve partout, en fait. On fera une émission spéciale sur lui. <rire> Edaya, c'est la ligne 4 euh, du cinéma américain. T'as as des interconnexions de, sur
0: toutes les autres lignes. La, la ligne 4 de Paris, hein. Enfin, oui, voilà. C'est juste au cas où. <rire> Donc, les filles surveillent en regardant les mecs qui traînent dans la dans la boîte, et d'un coup, mimi mi mi alerte, c'est qui les deux Gus avec Monsieur Zadir. S'il y a deux Gus avec Monsieur Zadir, ça fait un peu bizarre, mais avec des costards quand même, tu vois, ça, ils se voient ouais. loin, euh, machin. C'est que c'est forcément des mecs importants. Let's go girls. Et là, en fait, je me suis retrouvé dans euh, le dernier pub avant la fin du monde. Tu sais, avec les euh, les avec sirènes
2: une... ouais.
0: <rire> et les jumelles. Alors Sirène et les jumelles, bah le, le, on est dans, dans ce principe. Après, euh, je sais pas si Edgar a piqué cette scène, mais bon, il y a un peu de ça.
2: C'est une scène qui est, que je trouve bien construite. Oui. Parce qu'en fait, c'est une scène de danse où tu t'attends à une chorégraphie, machin. Mais en fait, ça raconte quelque chose.
0: Oui. Voilà. C'est vrai. Stop. Elle, elle te raconte quelque chose. Et... Et eux aussi! Le, le montage global de la scène te raconte qu'il y, y, y a une évolution en fait, dans ça, la relation ça, entre ces personnages. Mais ça oui. marche
2: pas du tout, ils sont pas sur la même longueur d'onde parce que les deux abrutis font comme d'habitude. Elle est calme, mais en fait elles, arrivent. elles, elles
0: ont, Elles ont leur méthode aussi. Oui, elles oui. ont une danse à elles.
2: Mais, mais en fait les danses se mélangent pas et en fait tu sens les filles qui commencent à sentir et à, à comprendre comment les mecs fonctionnent, donc se mettent à leur niveau à eux
0: pour les emmener dans leur mais, niveau à elle
2: Mais en même temps, eux, voilà, montent en gamme. Ouais, exactement. Ça dure 1 minute 30, 2 minutes, je crois, même pas.
0: Oui, c'est très, mais, assez rapide.
2: Mais en termes, tu vois, ça, ça aurait pu être une chorégraphie ou comme on l'a vu dans 1000 films. Non, ça raconte quelque chose.
0: Donc, c'est ce que j'appelle la séquence Queen of the Night, avec des chorés tout à fait douteuses.
2: Ah non, mais, mais c'est bon. nul, parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils savent pas danser, parce qu'ils n'ont pas les trucs... Les filles, si tu laisses les filles faire, t'as as un truc comme t'en as vu dans mille autres films.
0: Non, là ça, ça fonctionne, c'est-à-dire que l'écriture de la scène fonctionne. Ouais. La réalisation est quand même pas dingue, hein. c'est-à-dire c'est plan fixe, tu vois, un peu plan large avec des figurants autour, c'est pas de c'est pas fou.
2: Mais oui, mais toi tu veux du Robert Wise partout tout le temps dès que des comptes.
0: Euh, ouais, l'entrée dans le club est pas mal. En ah. termes de déplacement de cam, bon, tu vois, est pas... on n'est pas dans Casino non plus, tu vois. Ah, Donc, on se retrouve dans la limo de M. Zadir avec les filles. Et là, les deux frangins expliquent le concept du fluff en bombe. C'est comme de la chantilly, mais avec du fluff. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le fluff, c'est du chamallow liquide.
2: Ah, okay. voilà.
0: Donc, c'est euh, voilà, du marshmallow, mais en, en bombe. Donc, le fluff qu'on peut acheter aussi en, en bocal et qu'on mange à la cuillère comme si c'était du Nutella. Bah, voilà, ce genre de truc, quoi. Très, très, bah, très américain. Donc, il, le chauffeur arrête le, la limo. D'où il va chercher le fluff, pendant que les gars sont en train gentiment de l'insulter à l'arrière de la limousine.
2: Alors, c'est avant ça, c'est parce que il... monsieur Zadir demande, à fait baisser la vitre pour euh, faire un détour par une supérette, remonte la vitre en disant il n'entend pas, et donc les deux frangins se mettent à balancer des,
0: des insanités, de des, des, des trucs sanité. de gamins des, des trucs Mais de cours des... de récré quoi voilà. ouais tu diras que c'était vachement bien avec sa mère et, hier, et puis l'autre dit ouais c'était super avec son père et on regarde quoi <rire> faut pas dire ça donc il va chercher les bombes douille, Doug sort de la limousine en profite pour prendre le téléphone pour appeler sa copine de la carte bleue ce qui est très mignon je trouve
2: la première scène c'était agaçant, enfin ouais. elle, on l'a sent agacée. Là, en une scène, le, le rapport
0: est différent. Exactement. Et en fait, il lui dit ça y est, j'ai accompli mon rêve. En fait, l'air de rien, il lui dit je suis rentré au Roxbury quoi.
2: Et en même temps, ça fait longtemps qu'il l'a qu 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 pas appelé. Donc elle, chez elle, il y a un, monde bah, qu'est-ce qu qui lui arrive.
0: Ouais, comment ça se fait que je t'avais plus. Bon, voilà, c'est un peu étrange, mais. Euh... Ça veut dire que ça fait 24 heures, parce que la veille, oui, il est en train d'appeler. le mec, il appelle six fois par jour, tu le sais bien. Exactement. J'ai trouvé ça très mignon. Et finalement, c'est avec pas grand-chose qu'ils arrivent à construire le personnage, Ou en tout cas, te donner envie d'apprécier le personnage. Alors, qu'on soit concret, le film pour préparer l'émission, je l'ai vu trois fois.
3: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Euh, donc, j'ai fini par apprécier <rire> un certain, une certaine partie du film. Au bout de la troisième fois. À la fin de la première, j'ai dit à Mystery, euh, t'es sûr que tu veux faire ça Parce qu'en fait, euh, je, vais, je vais le défoncer, le film, C'est horrible. Mais non, mais ils sont horribles. Mais ça, en fait, plus t'apprends à les connaître, mieux c'est. Mais c'est pas non plus... Ça sera jamais un film culte, je l'ai découvert trop tard. Mais on, on en reparlera aussi après. Euh, on arrive chez Monsieur Zadir. Donc, grosse baraque de folie, gros stuff monsieur Zadir arrête de parler boulot c'est à dire qu'ils veulent lui parler d'un truc il lui dit ouais ce serait cool si on mettait un truc sur la piscine pour faire la piste de danse machin il dit non les gars on parle pas boulot là prenons un rendez-vous là les mecs sont comme des dingues ils sont comme des fous au point qu'une femme sort en monokini donc les seins à l'air leur demande de prêter une serviette et ils savent pas quoi faire de cette information ils la regardent pas et en même temps ils, voilà, ils, ils gèrent pas quoi.
2: je pense que c'est la première fois que les deux voix dessin.
0: Qui ne sont pas ceux de leur mère, sans doute. Probablement. Voilà. Et en fait, ils s'en foutent.
2: Ah non, moi, je les trouve... Euh... Tu les trouves intéressés, toi Non, enfin, moi je, je, ai, ai... Je, je les trouve euh, comme des lapins pris dans les phares. Hein, Et il... Ah ouais. Juste, y a, y a il il se passe rien. quoi. Parce que... Moi, je crois que c'est le
0: rendez-vous qui les a scotchés. Je suis pas sûr que ce soit la fille. Moi, c'est
2: les deux. C'est les... trop d'informations. <rire> Mais voilà <rire> trop d'infos ils sont en train de venir des hommes en une minute ils, ont, ils vont Mais avoir un boulot et ils voient
0: des seins Ouh. donc leur copine Limichto débarque et elle leur propose de s'isoler donc ils se retrouvent chacun dans une chambre avec leur copine et en fait euh, ils racontent ils parlent ils parlent ils parlent ils, parlent. ils racontent l'histoire des d'Emilio Estevez et machin et truc et en fait les deux nanas font tout ce qu'elles peuvent pour le coup honnêtement elles me font de la peine parce que elles font tout ce qu'elles peuvent pour essayer d'intéresser ces mecs qui ne s'intéressent à rien qui ne comprennent rien, qui ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dit mais attends mais tu vas pas me dire que t'es plus saut quand même.
2: Et je <rire> t'ai jamais fait. Non, mais <rire> jamais fait.
0: Oui, bon, on se comprend quoi. Et, mais, mais, mais pas du tout, mais si, mais non, mais, mais si. <rire> et pendant ce temps-là, l'autre, dans la chambre d'à côté, qui essaye de faire des techniques d'accroche, et la fille dit mais attends, mais on, on est déjà ensemble, c'est plus la peine, tu vois, t'as plus besoin de me brancher, c'est fait quoi. Et là, les deux, je ils sont ils savent pas quoi faire. Donc avec la fameuse séquence de... de le Will
2: <rire> on est d'accord que c'est con
0: comme la lune oh putain une <rire> connerie la fille dit mais qu'est-ce que tu fais parce qu'elle lui hurle dessus tu vois et elle dit non mais c'est il lui dit c'est l'ambulance il faut appeler les secours quand t'es là je sais pas quoi t'es là mais c'est pas possible ce truc et la fille elle le regarde mais elle sait plus ce qu'elle fout là la peau vraiment non mais c'est c'est la gênance oui. <rire> c'est la gênance Bref, 42 secondes plus tard, on retrouve les deux gus dans le couloir qui font ouais putain mais c'est un truc de ouf il s'est passé ça machin man, man, man. non mais je l'avais déjà fait la caillère tourne ouais voilà déniaisé et surtout et surtout ils ont eu le numéro des meufs c est, c est, double victoire <rire>
2: c'est la c'est la chute extraordinaire c'est à dire que de tout ce qui leur est arrivé c'est enfin ils ont ils ont passé le l'étape 2 On a les numéros. On a un
0: numéro de téléphone de, la, de, de, de notre.
2: Un manque de conscience d'intelligence. <rire> c'est à... une belle chute. C'est une belle chute de, de, de sketch. Ben ouais,
0: ouais, ouais, c'est vraiment le sketch est vraiment euh, super. Non mais pour le coup c'est vraiment de la lourdeur donc euh, ça marche bien en fait. Donc on les retrouve au magasin. Donc évidemment ça y est c'est des hommes d'affaires les deux. <rire> donc Steve a acheté des agendas et des portes cartes de visite mais c'est des petits garçons de 8 ans quoi. c'est ça et donc il dit ok il faut qu'on fixe un rendez-vous à monsieur Zadir quand est-ce qu'on peut <rire> fixer un rendez-vous à monsieur Zadir donc les mecs enlèvent le plastique des organiseurs euh... <rire> et donc ils essayent de trouver un créneau possible pour organiser ce rendez-vous avec monsieur Zadir évidemment aucun des deux n'a de rendez-vous parce que le truc est neuf <rire> parce que de toute façon ils ont rien de prévu et ils se demandent si tel jour c'est possible ou quoi euh, Doug refuse une cliente, le père vient, il pourrit son fils. Doug pète son câble sur la liberté <rire> et il décide de se barrer. Il démissionne. Et le père dit « Non, mais c'est fini, boîte de nuit. » Doug dit bah, « Si c'est comme ça, je démissionne, je change de maison. »« Je ne vais plus être dans la maison principale, je vais dans la maison après la piscine, donc la je maison vais... d'amis, en fait. »« Je vais dans la dépendance. » Et il dit « j'ai pas besoin de toi, papa. <rire> » Je vais déménager <rire> moi-même. <rire> voilà. Donc, à nouveau, le gamin de 8 ans qui fait une crise à ses parents. quoi. Et comme il s'en va, Steve est tout seul. Forcément, le piranha... C'est triste. ...lui saute dessus. Donc, Emily tombe sur Steve. Hey « Hey Et si on faisait quelque chose ?» Et Steve essaye de s'en sortir en disant qu'il a une relation sérieuse. « Oui, il a quelqu'un. »« Il a quelqu'un depuis la veille. <rire> » Donc, il est dans une relation sérieuse. Donc, on retrouve les deux gugus chez Zadir Industries. Donc, en fait, Monsieur Zadir, en plus d'être chef de boîte de nuit, parce qu'il en a plusieurs, on a appris qu'il en avait au moins, au moins deux, plus la grande baraque, et capitaine d'industrie, évidemment. Ah bah oui. On peut pas faire... Euh, l'argent
2: euh... appelle l'argent, hein, c'est une évidence. Exactement.
0: Donc, les deux, les deux losers se retrouvent dans l'ascenseur. Ils sont un peu stressés, ils sont habillés pour le casse et tout. Et la musique d'ascenseur, et ça, c'est génial. <rire> c'est what is love. Mais version, ascenseur. mais version ascenseur donc il bouge la tête parce que c'est la règle mais moins fort parce qu'on bouge la tête version est... ascenseur est-ce que c'est pas une belle connerie celle-là elle est magique et il y a une nana qui rentre dans l'ascenseur il la drague pas parce est... que c'est sérieux et normalement c'est typiquement la meuf sur laquelle ils auraient fait ils auraient qui... une direction bah ouais, voilà. mais là ils se tiennent c'est à dire que les mecs ont mûri un petit peu tu
2: vois, ça t'a pris trois visionnages, mais t'y arrives.
0: <rire> donc, ils n'ont pas de rendez-vous. Ils voient M. Zadir passer. Donc, ils foncent. La secrétaire appelle la sécurité, en gros, hein, pour faire simple. Bah ouais. Et Dewey va les foutre dehors, parce qu'en fait, un, il est jaloux. Il aime pas que le boss prête trop attention à ces deux cons, là. Et c'est une vengeance personnelle. Donc, il leur rappelle aussi la conversation qu'il a entendue alors qu'il n'était pas censé l'entendre sur son père, sa mère, sa sœur. Voilà. Et il va leur dire que monsieur Zadir ne se souvient pas d'eux. Et il fait ça très souvent. C'est-à-dire en gros, il va les prendre, il va les jeter comme des mouchoirs. Ciao ciao. Donc les mecs se retrouvent en bas de l'immeuble, jetés, rêves brisés, piétinés par Dewey. Et il est content. Parce qu'il va voir son boss. Le boss dit mais qu'est-ce qui se passe Il est avec des, des clients chinois ou je ne sais quoi. Euh, non, les deux japonais. Ah c'est les deux... C'est les deux japonais, c'est les mêmes C'est les deux japonais, oui. Ah, donc c'est les deux japonais. Et donc, il y en a un qui est à l'autre bout de la pièce. Doui est à l'entrée et Monsieur zedia lui dit « Tu m'as attrapé le cul <rire> » C'est-à-dire que le mec fait même ça au bureau. Et Doui dit « Non, monsieur, c'est physiquement impossible de là où je me trouve. » Fais OK. Ça, ça
2: je te connais. fait rire, hein
0: Je connais ta technique. Non, parce qu'à chaque fois, il a, une, il a une réponse qui dit « Ah, je vois bien que t'es un petit malin. <rire> » Question.
2: Est-ce que tu l'as fait au bureau avec tes nouveaux arrivants Non, bah non.
0: <rire> bah, non. Alors. Bah, je peux pas, en fait, faire ce genre de choses. Donc, c'est comme ça. Euh, il sort de l'immeuble, Doug est détruit, il va appeler son crush du moment pour se faire remonter le moral. Mais c'est compliqué. Mais les filles, elles sont déjà avec les, avec les Asiatiques, donc non, pas les mêmes. Non, pas encore. Bah, si, parce qu'en fait, quand il quand l'appelle, il elles sont sur le toit de l'hôtel, tu sais, et euh, oui, elles sont, et elles en train sont avec de... les deux Asiatiques. C'est les mêmes de... ou c'est
2: pas les mêmes les... Je pense que c'est les mêmes. Et elles sont en train de, les... de draguer les deux Asiatiques.
0: Oui, mais c'est pas ceux du bureau de M. Zadir. Ça ne peut pas être les mêmes. Si c'est les mêmes, il y a un problème. Hein, non, ce ne, sont pas les mêmes. ce ne sont pas les mêmes. Ok, on est sauvé un...
2: Kobayashi,
0: il est où Sur le toit ou dans la... avec M. Zadia Il est sur le toit. Okay. Parce qu'en fait, tu un
2: Européen et un mm. Coréen-Chinois. Sur
0: ouais. le toit Ou dans le bureau de M. Zadia Dans le bureau. Ce ne sont pas Ça les va. Japonais. J'étais voilà. pas loin. <rire> ok, je me sens moins un d'un coup. Merci, c'est cool. Donc, les deux cheteaux sont en train de brancher des Asiatiques, évidemment des japonais, donc, sur le toit d'un hôtel quand il les appelle. Mais en fait, le mec appelle sur le portable mais c'est comme s'il appelait un beeper. Il fait n'importe quoi. Et ils disent, on débarque, on vient vous récupérer, OK Donc, ils retrouvent les filles. Mais quand les filles découvrent leur voiture... Les,
2: les, les quatre ont une tenue... Oh, oh mon Dieu ça, ça... Mais vraiment... Je, je reviens dessus, mais parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à vous traduire.
0: Non, parce faut aller le voir. C'est
2: l'audio. Faut aller le voir, comme
0: mais c'est. Oh purée. Donc les filles découvrent la voiture des garçons. Elle ouais. dit mais elle enfin. est où la limousine Tu vois la, la votre oui. voiture d'habitude quoi. Et en fait ils sont avec le camion de livraison de fleurs. Ils disent bah en fait on n'a pas la jolie voiture parce que papa nous a piqué les clés. Tu quoi <rire> Papa c'est-à-dire. Et là en fait elles comprennent que les mecs n'ont pas d'oseille c'est des fils bébés à papa que finalement ils connaissent pas du tout monsieur Zadir, que ils, oui. ben en fait, euh, potentiellement ils vont peut-être travailler avec lui ben, s'ils arrivent à le voir à nouveau parce qu'en fait ils n'avaient pas rendez-vous et les filles les jettent en l'air mais un truc euh... limite en disant on est deux michto mais on a honte de ce qu'on a fait avec vous ok <rire> parce que nous on se respecte <rire> à peu près donc là ils rentrent chez eux ils sont coincés dans les embouteillages, et ça, c'est un signal aussi, parce que tout, tout bouchonne là, dans l'histoire. Il le... voilà. Et ils commencent à s'engueuler. Et donc, ils se disputent à un tel point que Doug dit « Je veux plus jamais te voir. Euh, t'es nul, euh, t'es une merde, machin. Euh, en plus, t'es même pas beau.
2: Quoi » Quoi voilà. la, la vraie dispute, la vraie... Tu vois, la, la rupture, le, le début dit... du
0: troisième acte. Ils en viennent presque aux mains. Hein. Oui. Et Doug change de chambre. Donc, il va <rire> après là, la C'est c'est <rire> fait. Dans la maison d'amis, au fond du jardin, sur Everybody Hurts. Il <rire> ah, y, y a des choix musicaux forts. Ah il ouais, y a des choix musicaux forts. Pendant ce temps-là, Doug va au club tout seul, Steve est en dépression, et en fait Steve est triste parce que son frère n'a pas... <rire> il dit ouais c'est pas possible en plus il a pas le câble dans la maison dans la <rire> chambre pour un mais s'il a le câble oui, il, a, mais le il a pas HBO <rire> il a Cinemax mais ouais mais il a pas HBO <rire> tu te rappelles du Tivo eh oui eh oui c'est le Thivo de Tropic Thunder c'est la même donc Steve est à la salle et Emilie lui tombe dessus et elle le verrouille c'est à dire c'est genre elle le verrouille total quoi euh, c'est très fort parce qu'il dit
2: oh, j'ai subi hein. c'est pas le moment parce que j'ai une rupture et, et il me faut du temps pour euh, soigner cette blessure émotionnelle mais...
0: et elle lui dit si tu veux euh, on peut se voir et puis on peut coucher ensemble et, euh, et elle lui dit mais genre si on se voit euh, samedi c'est ok et il fait ouais samedi c'est bon <rire> samedi ce sera fini <rire> <rire> Et donc là, on, on, on a une sorte de montage de leur encart sur Carlos Whisper Sur une cover de Carlos Whisper <rire> Ouais mais quand même Mais Carlos bon, Whisper fait, il, il, il est aussi noche avec elle ou au théâtre ou je sais pas quoi, et en fait il passe son bras comme les gamins, tu sais, au dessus oui. de son épaule Elle, elle attrape sa main, elle le fout sur ses boobs et elle là en train de dire c'est n'importe quoi, j'adore ce film c'est des trucs de débiles comme ça, voilà. C'était aussi un, une des marques de
2: fabrique de Molly Shannon au Saturday Night Live. C'est-à-dire que... C'est la
0: Marina Foyce du groupe, quoi.
2: Exa non, mais c'est exactement ça,
0: c'est Marina C'est Sophie Pétoncule. Euh... C'est
2: Sophie Pétoncule, exactement. C'est...
0: En degré au-dessus.
2: Mais un, encore... En plus, plus chaudasse, quoi. En plus ouais. chaudasse.
0: Ouais. Donc, t'es dans toujours dans le training montage sur le carrasse, espère. Elle s'installe, elle vire toutes les affaires de Steve, tous les trucs moches qui servent à rien et machin, pendant que lui il pleure, mais il s'envoie en, en l'air. Donc, résultat, en fait, bah, il se tait. Tu, tu,
2: tu veux dire qu'ils ont une relation de jeunes adultes Oui, c'est ça.
0: Et dès qu'elle veut son accord pour quelque chose, euh, elle fait ce qu'il faut. Ouais. Avec la fameuse séquence de l'orgasme Ikea, qui est genre juste.
3: <rire> akia, akia,
0: akia. Génial. Mais tout ça en fait c'est quasiment en 48 heures. C'est-à-dire qu'en fait t'as l'impression que ça fait des semaines qu'ils sont ensemble. Oui. Et que mais en fait non, non, tout, tout ça c'est euh, peut-être la même nuit même. Je sais pas, tellement c'est con. Euh, le temps passe tellement bizarrement dans ce film que c'est peut-être euh, 48 heures. Et à un moment il dit non mais attends, peut-être que c'est un peu sérieux tout ça, euh, je sais pas quoi. Il dit ouais, on n'est pas encore mariés. Et elle, elle s'arrête, elle fait. Oh « Tu viens de me demander en mariage ?» Et l'autre, Mais par quoi ?»« mais pardon hein ?» Et en fait, il n'a pas le temps de réagir, qu'elle passe sous les draps. Et d'un coup, le mec... Ah il se passe un truc Et en français... Donc évidemment, elle est en train de lui faire une fellation. Hein, euh, voilà. Mais musicalement, la transition change de chanson. La chanson s'appelle « Be My Lover » et
2: okay. le groupe
0: s'appelle « La Bouche
2: ». Ah
0: je... Pardon. Ah, voilà. bah, <rire> non, mais, eh. Comme quoi, j'ai l'esprit super mal placé. Je, et... ne, je ne crois pas. La je... bouche, tu crois, vraiment Ah, je crois que... C'est il... possible. Ils savent ce qu'ils font. D'accord. Donc, La bouche, qui est donc un groupe de Rodents des années 90, qui chante Be My Lover. Et... Transition. Donc, Doug est au club avec Craig, donc le, le coach, donc, qui est aussi un énorme loser. <rire> Mais on sent que Doug, il est pas dans le mood. Ça ça marche pas en fait, c'est pas son frère quoi. Non, ouais. et l'autre est tout aussi naze qu'eux. Hein. Il a une technique de danse tout aussi naze, <rire> euh, il est naze. De drag. De... Je Non mais potentiellement, c'est le seul pote qu'ils avaient au lycée quoi. Mais c'est la dissonance quand même. Ça marche pas. Ils sont au même niveau oui, de loose. Je... Mais c'est dissonant, on retrouve la fameuse séquence avec les filles. Tu vois, où en fait tu vois que ça marche pas quoi. Mais c'est juste mais,
3: sur
2: des chimiques. Mais parce que alors, ça ne marche pas parce que si c'était Steve, il se remonterait le moral, il se parlerait, ils se... changeraient. Tu vois, c'est le, c'est, un duo. C oui. C'est oh, oui, un C'est pas, c'est pas, pas, le vide qui fait que ça va mieux, c'est que l'autre manque.
0: Exactement. Et c'est Craig qui apprend à Doug que son frère va se marier avec Emily. C'est-à-dire 48 heures plus tard. Oh, on peut dire une semaine, allez. Je suis même pas sûr. Mais. Parce que les oui, plans, sont... que les plans des parents suite... sont préparés depuis longtemps. Exactement, puisque on saute la scène d'après, c'est la rencontre des grands-parents. Alors que Emily fait des saloperies à table avec sa. <rire> la, quoi, la, fraise, la fraise. La fraise. Elle suce la fraise avant de la manger. Bon, bref. Steve doit faire un discours pour remercier tous les gens d'être là. <rire> c'est nul Bref, <rire> allez voir ça c'est du discours de vol. et finalement Emilie elle se lève et fait un TEDx à sa famille <rire> je Alors, me suis noté ça elle est prête à tout c'est Shark Tank <rire> ah, <c 'est>, euh...
2: <rire> wow. je vais vous expliquer en 5 points pourquoi l'investissement dans la boutique de, de fleurs euh, lampes est intéressant en plus c'est une Ouais, non con
0: elle a fait son plan euh à la 100 business plan qui, ouais. est, qui est prêt donc Steve cherche à, à annuler le truc mais son père lui dit non non, non c'est bon c'est mort c'est bon j'ai réussi à te caser maintenant tu te tais et, et, et Steve lui dit non mais c'est bizarre parce que j'ai quand même des pensées étranges sur ma femme et tout. <rire> et il explique à son père qu'en gros on va dire après une petite semaine il a envie de tuer sa femme en fait il ne la supporte pas il voudrait qu'elle crève <rire> et limite son père dit ouais c'est normal tu vas bientôt te marier c'est comme ça qu'on fait tout
2: et Daya il te le vend
0: tellement bien que... Puis surtout, il s'en fout. Il oui, n'y a, a pas de raison. Donc, Steve va rendre visite à Doug qui fait croire qu'il n'est pas là et il essaye de lui demander d'être son témoin à travers la porte. Tu sais, au début, oui, c'est ma troisième scène préférée. C'est mignon. L'autre
2: l'appelle. Euh, Steve appelle Doug. Doug décroche, fait semblant d'être le <rire> répondeur et Steve lui laisse un message. C'est <rire> con, c'est trois fois rien. Mais ça, je trouve ça, je trouve, ça une, je trouve que c'est une belle idée on est au
0: mariage ça y est ben tu vois c'est déjà ah prêt voilà, quoi. Voilà. Euh, je parle pas du curé mais il y, y a forcément des blagues sur le curé donc tu peux peut-être en parler
2: euh, son nom m'échappe laisse moi chercher vite fait c'est euh, Marc McKinney voilà Marc McKinney euh, c'est le manager de Superstore série que vous trouverez sur Netflix euh, Création totalement différente, euh, mec hyper drôle. Je... C'est un curieux coup... un... ce que... homme
0: à faire là. Ouais, voilà. Non coup. mais
2: spécialiste du, du petit rôle. Du... Comme on en... il y en a plein, mais lui il est, il sait faire ce job-là. Il est hyper fort.
0: En fait, il a, je sais pas, trois répliques, en gros, et ouais. il devant les trois, ça passe.
2: Non mais il te... après comme je l'ai reconnu de Superstore, j'étais là.
4: Ah,
0: donc finalement c'est Craig qui est le témoin, évidemment. Évidemment. Richard greco est là. Tu sais pas comment <rire> c'est possible, mais il est là. Mais il est là. Et il y a aussi la témoin, d'Emilie, Eva Mendez. 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 Eva Mendez. Pour l'instant elle est Mendez. Et Emily est odieuse. Elle est contrôle fric. <rire> elle fait flipper. Échange des vœux. Et Steve lâche. Lâche, quasi, il, il, bon, il fait des vœux laisse tomber bon, tu vas voir ça et ensuite il drague Eva mendez devant tout le monde non en mode
2: beau quand même hein. il est très déconcentré par le dé, il est très déconcentré par le décolleté d'Eva mendez comme l'ensemble de l'humanité doit l'être euh, si <rire> le monde tournerait si le monde tourne bien Eva hey,
0: salut <rire> c'est en,
2: <rire> <rire> en plein milieu la Je nature reprend cela
0: et le mieux, c'est son père et sa mère qui sont derrière qui font. Non, tu peux <rire> pas faire ça tout de suite. Attends deux heures. <rire> Ils ont une phrase de ce genre-là. c'est euh... Bref, euh, le curé reprend le contrôle de la situation et lui dit Steve, répétez après moi. Et Steve dit Après moi. Après et, moi. et la vie curée fait Elle est pas mal. Mais tu vois, c'est des trucs complètement idiots. Et au moment où il faut, au moment où. Il faut que quelqu'un parle ou se taise à jamais. What is love, démarre.
5: Attention.
0: Et c'est Doug, Doug... Avec, avec une boombox. <rire> Avec sa boombox, qu'il est venu pour casser le mariage. Et qui, en fait, lance le signal pour voir si son frère va répondre à l'appel. Steve s'excuse et il se sauve. Mais, 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 mais... Normalement, la mariée est dépitée, tout le monde est dégoûté, mais... Craig est un témoin en or. Le mec se place à côté d'Emilie en disant « Moi, je veux bien t'épouser. » Et là, la fille dit « Ok. » Il dit « Non, mais moi, je trouve que t'as des super mollets. » Il a des arguments. Il, de il a un argumentaire. <rire> il est prêt. Et donc, elle dit « Ok, mais tu feras quand même une formation ?» Il fait « Ok, pas de problème. » Il regarde le curieux genre « C'est bon, on peut le faire. » Le curieux, il fait ah, « ok. okay.
3: »
0: <rire> Et après, on retrouve Richard Greco qui est en train de parler avec le père Bouddhabi. <rire> « il est en train de lui expliquer les sentiments de son fils mais il dit ouais moi je suis comédien je maîtrise je sais pas quoi <rire> il, explique, il explique les sentiments humains au père des, des garçons là. Non, ça, il, 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 génial. Il,
2: fait, il fait ressortir <coughs> la raison de la colère du père, pourquoi
0: ça vient après il est en train de vendre les sentiments du fils d'abord et ensuite on les retrouvera après oui. donc on se retrouve avec les moments intimes entre les frangins qui sont sur le petit pont et là il y a le boss deux choses Vas-y. La boombox. Bah oui. C'est John Cusack. De quel film Je sais plus.
2: C'est Anything. Euh, le monde. Euh, je sais plus quoi. Donc, C'est Anything. Réalisé par Cameron Crowe. Mais oui, c'est ça. Et donc, on les retrouve sur le pont avec une musique du boss, enfin, qui sert d'excuse. On s'en excuse encore. Non. Mais parce que c'est la musique de. Jerry Maguire, c'est le... la comédie romantique de l'année précédente. Il faut, 96, f... ouais. il faut en faire une parodie, il faut reprendre les trucs. Et donc, tu prends la musique qu'il y a dans Jerry Maguire, écrit et réalisée par.
0: Russell Crowe. Non,
2: Cameron Crowe. Cam c'est le moment. A... Tu vois, c'est des fans. C'est le, de le clin d'œil.
0: C'est le double Cam clin d'œil. Et ils sont dans un petit jardin. Et ils sont en train de parler de leur jardin secret. Donc la chanson a aussi du sens. Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas un boulet. Tu n'es pas un boulet. Je suis mon propre boulet et tu me complètes.
2: Tu me... You had me... C'est nullissime.
0: Et donc on retrouve Gréco qui est en train de calmer le padré. Pour les garçons et lui expliquer euh, pourquoi il est énervé parce que lui-même en fait c'était son sentiment par rapport à ses parents. Je sais pas quoi.
2: Non, non, non. Le Grico réussit à faire ressortir du père que s'il est en si en colère avec Doug, c'est parce qu'en fait il se retrouve beaucoup en Doug,
0: donc il, il est et donc il est en colère
2: après lui-même quand il était jeune. Voilà une épiphanie. En fait, Grieco, il devrait partir dans un nuage de fumée, tu vois.
0: Il est là que pour ça. Il a fini sa il... mission. Et, et ça crée quasiment son personnage. C'est-à-dire que ah le mec mais... ne sert à rien et ça, ça l'assoit ça dans, le, dans le rôle, tu vois. Ça le justifie. Direction le Roxbury. Mais quand ils arrivent devant la boîte, les gens dansent dans la rue. Hum ça, c'est bizarre. Ils arrivent, ils se présentent au physio. Ils disent, ouais on le mec dit vos noms. Euh, bah, on est, on les est sur la liste. On... On dise... Non, justement, il dit pas, on n'est pas sur
2: la liste. Ah si si, en VO, ils disent, on est sur. La... ils arrivent comme d'habitude en disant non, mais vous pouvez pas
0: rentrer. Il fait, on est sur la liste, comme au avec, début du film, avec une affirmation. Non, parce que la première fois, ils disent ouais, haha, on est sur la liste. Et ouais. lui, ouais, on est les Boutabi. Mais bah, moi, je suis bout et lui, il est Boutabi, et le mec fait, on est frangin. Non, non, mais oui, mais si, on est frangin,
2: tu vois. Donc là, ils là, arrivent,
0: il... on est sur la liste, mais ils y croient pas. Et le mec il fait, ah oui, vous êtes sur la liste. Bleh. Et là, ils sont choqués, genre ah bon, on est sur la liste. Donc honnêtement, ils savent plus quoi faire. Donc le mec leur ouvre le, le, la barrière. Ils finissent par avancer. Monsieur Zadir leur tombe dessus à peine, ils sont rentrés dans le club. Il les a cherchés partout. C'est leur club, c'est l'idée de Doug. Et donc il dit, non mais c'est notre projet à nous. On, on, voilà, je l'ai fait, on est associés sur ce club, tu vois. Ben... Et là, ils savent plus quoi faire. Et, et puis des gens viennent les voir en disant, bonjour monsieur Boutabi. <rire> Tout le monde les connaît. Ben, c'est les patrons. C'est les, les boss. Mais en fait, personne ne les avait vus. Tu sais pas comment c'est possible, mais c'est pas grave. Et il se pose au bar, et Doug entend derrière lui une voix qu'il connaît. La fille du contrôle des cartes bleues. Il se regarde. Waouh, ouais, mais c'est toi, non, mais c'est toi. Oh, non, mais sérieux, t'es magnifique, et, et ça va, je te déçois pas trop, et machin, et trucs. Et non, bah t'es super. Et elle est avec sa copine. Sa copine. Officier de police Ouah wow. wow. Emilia,
2: <rire>
0: Il va revenir souvent sur elle Elles ont les mêmes blagues que et ça finit bien, tout finit bien, la musique, la danse, tout ça avec mais vous vous êtes sœurs je sais pas quoi, il y a pas il a pas une vanne comme ça et puis elle répond non, mais oui, en fait elles ont le même la elles même ont vanne le même que, pourri
2: que ouais. ils se sont trouvés
0: et boom, tout est bien qui finit bien. Générique. Voilà. C'est tout. Fin. J'ai pas d'anecdote. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Si, il y a juste besoin de savoir que Will Ferrell et Chris Catan ne se parleront plus bah après oui. ce tournage. Et que c'est un tournage du SNL. C'est-à-dire qu'en fait, il y a forcément un problème d'ego sur les tournages du SNL. Comme toujours. Hein. Non, mais là, c'est automatique. C'est-à-dire qu'ils ne se sont plus vraiment parlé jamais.
2: Bah Non, mais la, la réputation de Chris Catan est catastrophique. Je veux dire, euh, il... il... Il se fait dégager du Saturday Night Live. Il retrouve, il retrouve un peu un début de, de boulot quand il sert d'assistant à la mère de Malcolm in the Middle dans la troisième ou quatrième saison. Tu vois, ouais. la, la chute est terrible. Et tandis que l'autre, bah, il n'a pas, en, pas envie. Il a, oui, il n'a pas
0: envie de ces conditions-là. Ouais. OK, donc... Je suis tombé sur un podcast où il vient, euh, il est venu parler. Donc il parle, euh, bon, finalement il raconte un peu euh, le, le film, mais il n'y a rien de très intéressant. Euh, et surtout, en fait, le mec fait une petite émission, quoi. C'est-à-dire, on va dire qu'il a une grosse chaîne YouTube aujourd'hui. D'accord. Il fait des trucs euh, de temps en temps, mais disons que, voilà.
2: Non, non, mais c'est. Il est... est passé dans un
0: dans un autre circuit, quoi. C'est un euh... mec qui
2: s'est cramé et Will Ferrell. Euh... A explosé dans les années qui suivaient au, au Saturday Night Live. Hmm. Dire, pour les, aux États-Unis, il y a des sketchs euh, genre euh, The, the Cobel, More Cobel, ou c'est Blue Oyster Cult qui enregistre euh, Don't Fear the Reaper. Les Américains, ils sont pliés en permanence. Will Ferrell, il prend une cloche et il tape dessus, la moitié de l'Amérique se pisse dessus, alors que c'est pas. Non, c'est pas l'éclat. C'est pas, mais pour eux culturellement, Will Ferrell là, euh, il est, il est avec Jimmy Fallon, euh, euh, Kirsten Vig va intégrer l'équipe, euh, euh, Jason Sudeikis, vous les voyez tous maintenant de toute façon. Hein, oui. euh, à la sortie de Roxbury, euh, Will euh, en plus prend le rôle de de George Bush. Donc oh oui. Pff, alors là, il explose totalement quoi.
0: On est d'accord que le présentateur, euh, ça vient après en fait. Anchorman, appréciant. ah ouais, ouais Anchorman c'est bien mais... plus tard, qui est aussi un grand rôle.
2: Euh... Bah oh. Anchorman c'est leur premier, c'est la, c'est leur premier truc avec. Euh...
0: Post-SNL euh,
2: Non mais l'équipe euh, Mackey.
0: Ah oui d'accord, ok, très bien. Lui Mackey qui va durer
2: jusqu'à ce qu'ils s'embrouillent euh, sur l'histoire des Lakers. Le McKay. film. Non, la série Showtime. Ah oui, d'accord. C'est très con, hein, mais. C'est Will qui a l'idée, et McKay la réalise, et il dit ah, bah, je sais qu'il va jouer le rôle du patron de des de, de Lakers. Et Ferrell, il fait Bah oui, moi Ah non John C. mais euh... <rire> John Cirelli euh, John Cirelli Et Will, il fait Non, moi Non, non, John C. Bon, donc, bon, on se parle plus.
0: <rire> ok. Voilà, Bon, fallait que ça arrive. Hein. Alors, t as, t as, tu les as plus ou moins vendus, mais c'est quoi tes trois scènes préférées du film Scène, euh... eh instant, moment... Euh...
2: Ah, bah, euh, Staying Alive. Oui. Euh, la scène du Répondeur. Oui. Et la troisième, j'ai oublié de ce que j'avais dit.
0: Tu as parlé du père un moment.
2: Ouais, le père est pas mal, mais... Euh... Non, j'ai oublié. On, on réécoutait l'émission, comme ça
0: oui. on doublera nos audiences. Bon, alors moi, de la scène, bah, ce que je préfère, c'est la musique, évidemment. C'est ça qui fait la dissonance entre nous. Les débuts de Will Ferrell au cinéma, quand même, dans l'ensemble. Et les techniques de drag pour choquant, choper en club, parce que vraiment, j'étais pas au point, euh, finalement, quand j'y étais, moi-même. Donc, voilà, euh, bah, je prends une leçon, quoi, tu vois. évident. Euh, budget box office. Donc, budget 17 millions. Sur un petit film, hein, quand même. Bah oui. Bah dit, il faut que ça aille vite, machin. Box Office US, 30 millions. Et j'étais assez surpris, je pensais que ça avait fait plus. Je pense que la vidéo. La répétition. Vous savez, j'écoute des podcasts anglo-saxons américains. Euh, là, pour le coup, évidemment, j'ai écouté. Les mecs sont dithyrambiques. C'est-à-dire que c'est leur film culte par excellence. Je pense que c'est une histoire générationnelle, évidemment. On en avait déjà parlé pour Winesworld, World* qui était un peu notre film culte mmh. à nous euh, générationnel. Mais on n'est pas américain à nouveau, c'est-à-dire qu'on est... Est, est. En fait, c'est l'équivalent de *La Cité de la Peur* pour la génération euh, les nuls Je à pense... la télé, ou *Les Trois Frères* pour euh, la génération des inconnus, quoi. Tu vois ouais. Un peu de ça. Pamela enfin, Rose*, peut-être, si tu veux. Pour la, oui, alors on la est. KDO, ouais, alors
2: pour le coup plus Pamela Rose*, oui. *La Cité de la oui. Peur*, c'est *Dumb and Dumber*. Et parce que ils sont... les deux films sont sortent quasiment en même temps enfin, c'est vraiment... un renouvellement de l'humour américain donc...
0: mais c'est vraiment des gens qu'on a découvert à la télévision, qu'on a pris l'habitude de voir à la télé qui d'un seul coup font un film, donc c'est les inconnus ouais. qui font ah bah. frère ouais. c'est les nuls qui font euh, bah, leur seul film ensemble, hein, vraiment officiel la cité de la peur et Cadet euh, et Olivier qui sortent euh, Pamela Rose quoi. Donc on est vraiment sur ce truc-là. C'est Rush et chez, chez, chez les, les Romains des Bois, C'est la Tour Montparnasse infernale euh, chez Eric et Ramzy. Bah tu vois c'est ce genre de film. On est voilà, d'accord. Le... D'ailleurs ça ressemble beaucoup à la Tour Montparnasse infernale. <rire> ah bah ben, en <rire> termes de. Eric Aramzi ont... ont pris ce style d'humour aussi de, de, de duo de personnages débiles. Euh... Parce que eux font. Font quel... Eric et Ramsey
2: font quelque chose que le... les Robins font aussi un peu, les nuls sont spécialisés ça, les... les inconnus moins, c'est vraiment l'absurde poussé quoi. Et c'est ce que fait Will Ferrell, je veux dire, mais l'absurde dans un cadre hyper réaliste. Je pense que la plus grande réussite cinématographique de Will Ferrell et d'Adam McKay pour moi, c'est The Other Guys.
0: Clairement. Qui est le plus grand public de leur film et qui est pourtant un truc à mourir de rire, mais où finalement Will Ferrell est... est plutôt normal en fait dedans. Mais il, 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 est, il, est, il, est, il est trop normal,
2: c'est-à-dire qu'il pousse, il, tu peux pas faire plus, enfin, tu es au-delà
0: du normal, en fait il est trop rigide trop machin, oui, parce mais que que... il y a un secret qui est caché. Mais... Exactement, il y a deux Will Ferrell dans le film, c'est pour ça. Il y a un autre, Will Ferrell, il y a une autre partie de lui-même qu'on a oublié, que, qui parle qui pas jusqu'à un certain moment. Voilà. Mais tu vois, donc,
2: <coughs> ce ce Roxbury, c'est le début de ça. C'est pas le meilleur, mais les gens y sont plus attachés. Mais Encoreman, il euh, y a un tel cast il, ah oui, est, il est beaucoup plus populaire et que le personnage est encore plus truculent. Un Ron Burgundy, c'est quand même la création. Je pense que c'est la création de Will Ferrell.
0: Bah c'est le film dans lequel il est... Euh... Bah, je sais pas... Euh... C'est difficile à, à expliquer. De, de, en fait, le rapport avec le film, c'est-à-dire qu'ils ont tous une place très concrète, c'est-à-dire que vraiment, ils sont tous à la bonne place dans le film. Tous, Tout fonctionne, c'est un rouage. Ouais. On adhère ou on adhère pas, en fait, euh, à l'humour. Mais ils sont tous au bon endroit.
2: Mais c'est surtout que t'as as un cast qui est de fou, quoi. C'est clair. Applegate, Paul Rudd. Euh... Donc ça s'appelle euh... le, le présentateur
0: vedette en ouais, français. Et pour The Other Guys, c'est euh, Very Bad Cops. Pff, Ou, euh, voilà. C'est la période des Very Bad, quelque chose. Bah, Il ouais, y a toujours ouais. des Very Bad. Bon, c'est la vie. Elle est de retour et on va voir si on arrive à l'ambiancer. Malgré le décalage générationnel, Midissa va nous parler de sa vie nocturne.
5: Salut à tous, me revoilà plongé dans les années 90. Et franchement, j'aurais préféré éviter, surtout quand j'entends les morceaux de la BO de ce film, et puis quand je regarde le film. Non, mais je dois être trop jeune pour ce, pour ce genre de bêtises. Zad et Mystery, la prochaine fois, c'est moi qui choisis le club. Alors, la house, la dance, l'électro, c'est pas mon trip. Mais bon, je me suis servi un petit punch et j'ai espéré un miracle. Au bout de la septième dose de What is love Ooh et Non, j'ai craqué euh, je suis passée à la vodka pure et la magie a commencé à opérer. Problème, j'ai eu un blackout total. Alors attention, la consommation d'alcool nuit gravement aux souvenirs de soirée. Alors je reprends mes notes pour voir mon top 3 et je vais essayer de déchiffrer. En troisième position, j'ai noté « Bam Boogie ». Alors j'ai écrit 3 plus, donc a priori j'ai bien aimé, mais sans plus. Ensuite en deuxième position, j'ai Beautiful Life de Ace of Base. C'est trop ma chanson. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas, j'étais cuite. Alors voyons ce que ça donne. OK. Ah, ah, ah. Ok, ok. c'est bon. OK. Donc j'ai mis en deuxième position la moi bourrée à kiffer. <rire> Super. En première position, j'ai What is Love de Adaway. Je l'ai entendu une, deux, sept, douze, douze mille fois. <rire> voilà. D'où ma chanson, euh, ma chanson favorite. Oh la vache. J'ai ma gueule de bois qui se repointe. Oh. Ah ouais, non, ça revient. La migraine et tout. Tout ça pour une nuit au Roxbury. <rire> non, merci.
0: Allez, on va la laisser cuver gentiment. Bon, même si elle ronfle un peu, là. Ouais. Et surtout, on ne le dira jamais assez, l'abus d'alcool et Rodent's musique est mauvais pour la santé. Euh, donc, entrée en France, j'ai pas de chiffres, j'ai pas trouvé. Mais mmh. il a dû passer à l'UGC Orient Express
2: une semaine, soyons honnêtes. Il a fait, Je sais pas. S'il a fait 200 entrées, c'est un
0: miracle. Mais on va, tu vas comprendre pourquoi. Il est sorti le 4 août 1999, le même jour est sorti Rembrandt au cinéma et Wild Wild West. Donc, si Wild oh. Wild West avait piqué mmh. le, le business. Tain. Ça se saurait, hein. c'est pas tout à fait ce qui s'est ah passé. non, non,
2: non, je suis désolé, il a piqué, enfin... Il, a, il fait, a marché. Il a fait ses entrées et tout le monde est sorti en vomissant, c'est pas pareil.
0: C'est ça. Donc le jour J, oui, il a marché. La semaine d'avant, on est le 28 juillet 1999 et sort au cinéma, La main qui tue... J'adore. Moi aussi. Peut-être qu'on en parlera un jour. Ou pas. Ou pas. Et surtout... Et là, tu vas voir pourquoi personne n'a été au cinéma la semaine d'après. Le Projet de Witch. Ok, donc c'est mort, c'est fini. <rire> Projet de Witch que j'ai vu deux fois au cinéma, par exemple. Tu vois. Donc, j'ai pas été voir une nuit à Roxbury. Et la semaine d'après, donc le 11 août 1999, sortait American Boys et C'est pas mon jour avec Thomas Jane. Je sais pas si t'as vu ce film. Je sais pas si toi, tu as vu ce film, mais je vous le conseille. Et je dis, on en parlera un jour. Je,
2: je vais découvrir, je vais chercher. Je ne sais pas.
0: Ok. Bah, ne te renseigne pas trop. Peut-être qu'on en fera un épisode. Parce que Thomas Jane, je sais. Bah oui. Ça te parle, tu vois, forcément. Évidemment. Bah The oui. Mist. The Expense. Le Punisher. Oui, je sais. Pas oui. forcément le meilleur le, Punisher, mais le Punisher. Non, c'est un bon Punisher. Moi, j'aime bien son Punisher. Ça va. Alors, c'est la séquence de la bande originale. Donc, Mystéry, tu fermes tes oreilles. Là, je ne suis
2: plus là. Vous, oui. euh, merci, au oui. revoir, à la semaine prochaine, ou dans 15 jours. Euh, <rire> vous pouvez Donc, nous la... retrouver tous les jours sur Rocha, euh, dans le blog, le podcast, euh, Facebook, Twitter. Allez, salut
0: Il <rire> y a des trucs dont on a déjà parlé, on ne va pas avoir honte de savoir. Donc, What is Love, Adaway, Disco Inferno version Cindy Looper. Je ne connaissais même pas cette version. <rire> Do You Think I'm Sexy de Entrance et Rod Stewart Ça va Le morceau, il, il était sorti. Ouais. Insomnia de Faceless. Le très, 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 très long morceau qui est bien que pour les 25 dernières secondes. Celui-là, il est bien. Ouais, là, je je, je ouais. reconnais, il a, ouais. il a passé a le temps. Pour le coup, ce n'est pas de l'eurodance. C'est plutôt de l'électro. Ouais. Aujourd'hui. Ce n'est pas l'eurodance de Be My Lover La Bouche. Beautiful Life de Ace of Base. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de Ace of Base. Uh, where Do You Go de nos Merci <rire> Carlos Whisper de Tamiya donc euh, la, la, la reprise de euh, Dick Stay In Alive des Bee Gees et Rhythm Is A Dancer de Snap ça c'est le début des problèmes parce qu'en fait l'eurodance c'est plus ou moins né à cette époque -là, là Il y a Rhythm Is A Dancer et j'ai envie de te dire que quand même Marky Mark est un peu responsable de cette merde parce ah que mais bien sûr en fait le, la, tu sais la chanson de Marky Mark tu vois ou pas T as, t as du Good rap. vibration. Exactement. T'as du rap. Et t'as le prémisse de ce que va être l'Eurodance, en fait. Ah Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, la plupart des duos de l'Eurodance à l'époque, bah, c'est un rappeur avec une nana qui a une voix un peu soul. Et en fait, on va te mettre un, un, un beat, quoi. Alors, j'ai une très mauvaise culture, mais moi, je pensais que ça venait de Too Unlimited. C'est dans, dans mon historique alors de mémoire Snap était là avant Technotronic et Technotronic est un peu la... le début de la pierre angulaire donc Pomp Pomp the Jam pour ceux qui ne connaissent pas dans la BO de Space Jam parce qu'on a déjà parlé euh, c'est typiquement le début de l'Eurodance c'est ce truc là, là.
2: Ouais, mais marque et, en fait, et marque, ça vient bien plus tard
0: c'est le même principe ça va avec c'est juste qu'il est encore dans la en fait il est encore dans la partie B-Boy mais il est à deux doigts de faire de l'Eurodance en fait. d'accord c'est ça qui est rigolo. Bah, peut-être qu'on finira l'épisode sur Good Vibration, peut-être. Je ne sais pas. Et un petit hommage à Marky Mark. Pour, que, pour ceux qui ne savent pas, Marky Mark, c'est Marco Albert quand il faisait du rap. Et là, ce n'est pas vraiment du rap. Voilà. Donc, mais on boucle puisqu'il est dans The Other Guys. Bah, exactement. Mais c'est aussi pour ça, sans doute. C'est grâce à l'Eurodance. <rire> bon. On retrouve un clip sur YouTube, donc d'Adaway, avec une chorégraphie dans une bagnole je vous invite, je vous mettrai le lien de toute façon Just Dance c'est une blague et tu vois des mecs tu sont sais, en train de danser sur le décor de Just Dance tu sais avec les, les, les silhouettes comme si tu étais en train de faire la chorégraphie de danse et tu vois les mecs en train de bouger la tête comme s'ils étaient au volant d'une caisse voilà ça, ça prouve à quel point cette scène cette chanson sont un associé l'une à l'autre et sont devenus cultes c'est à dire qu'il y a des mèmes il y a des gags il y a des machins mais on débute notre collection Who's the Boss donc maintenant on va arrêter de dire des conneries et on va parler de Bruce Springsteen ça te va ou pas allez soyons sérieux le chanteur auteur compositeur musicien américain aux 21 albums solo peut-être plus maintenant alors que...
2: je, je mettrai une parenthèse il y a solo et solo <rire> c'est à dire ouais, l'essentiel a... de sa carrière est avec le East Street Band et après il fait des albums tout seul en tant que Bruce Springsteen il en a fait 6 je crois de mémoire euh, avec plus ou moins de réussite euh, est... le plus bas étant Human Touch et le meilleur étant The Ghost of
0: Ode. Born in the USA on peut le dire que c'est son c'est son hymne non non
2: non c'est une c'est c'est un accident de parcours parce que c'est tout d'un coup tout le monde pense que c'est un hymne réganien euh, tu vois l'Amérique des années 80 triomphante ah oui alors qu'en fait, toute la chanson parle des déclassés, des, des, des... Oui, mais oui. Des, des vétérans. Euh, donc euh, non, c'est... Euh, non, il y a trop de titres pour que Born in the USA soit son... Euh, Angry... C'est pas, Born... pas celui qui
0: a vendu le plus, c'est pas celui qui non. est le plus connu dans le monde, euh, tu vois. Une... Non.
2: Euh, Born to Run. Euh... Because of the Night. Euh... Non, non, il y, y a trop de titres. Euh... Angry Heart est vraiment un gros, gros, gros titre. En France, oui. Bruce Springsteen, c'est Born in the USA. Mais...
0: Et Streets of Philadelphia.
2: Et <rire> Streets of Philadelphia. Non, mais après, c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que ah bah, c évidemment. C tout d'un coup, c'est son carton absolu. Mais euh... non. Euh, pour mon... mon goût personnel, c'est Jungle Land. Ok. Qui est un meilleur chef-d'œuvre absolu de la musique. Euh...
0: Là, on va parler de Secret Garden, qui est quand même pas tout à fait son style de chanson d'habitude. Que... Alors, c'est pas vrai. Non, mais dans le sens où il va quasiment chuchoter dans les paroles, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours sur ce genre de musique. On est d'accord quand même que ça bouge un peu plus, en général. Non. Il a des, il a des balades, mais c'est pas pour ça qu'il a des balades où vraiment il est. Euh... Non, parce que dès l'album Nebraska, où il est en
2: acoustique, euh, guitare et, euh, et harmonica, il, 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 ch il, ch il cherche, il change. Euh, Secret Garden, c'est une chanson typique des années 90. Euh, c'est un truc, c'est un, un titre euh, à part. Tu vois, il, en fait, ça n'a pas été fait pour. Euh, Jerry il pas McWay. sur un album. Non, mais ça...
0: pas sur un album en plus
2: oui voilà non mais ça n'a pas été fait pour Jerry Maguire tu vois tu peux te dire oui. machin c'est un... un titre que Cameron Crowe mais sur Jerry Maguire et le succès du film aidant dans tout d'un coup il y a un Secret Garden euh, alors que
0: c'est un titre les... de plus sur un Best Of à la base voilà. C'est mais... un peu le titre bonus, tu vois, genre je t'ai mis un morceau de plus. Je, je t'en ai mis un de plus entendu, parce, que...
2: Ouais. parce que... J'en ai mis un de
0: plus, je te le mets quand même en fait, c'est un peu ça le concept. Ah mais euh...
2: c'est hyper simple, hein. t'as trois accords et euh, euh, gratter un peu et puis t'as des, des nappes de synthé. Il l'a déjà fait euh, sur I'm on Fire. C'est des, des chansons qu'il écrit déjà depuis un moment, hein. cette structure hyper simple où en fait c'est... Il, il met la musique en arrière pour, pour, faire, pour mettre en avant le texte,
0: parce que le texte il est vraiment touchant oui, c'est un beau texte
2: voilà il parle de, bah, du jardin intérieur d'une femme, de ce qu'elle garde de, de ses secrets
0: de ce de, qui est important qu'elle garde, qu'elle ne de, partage de, pas
2: de, et puis surtout de la distance entre, entre un homme et une femme ou, ou deux femmes vous, vous êtes euh, autant, autant libéral que vous voulez mais c'est un, un joli titre, mais qui n'était pas appelé euh, à être parodié dans, dans Une nuit
0: au Roxbury. C'est pas de sa faute. Et c'est surtout donc un morceau qui était sur un, 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 un best-of, qui est sorti en 1995, de Great Assets, qui sort en février 1995. Jerry Maguire arrive en 1996, ce qui veut dire que le titre reprend de l'énergie. Ah oui! Et après coup, en fait, c'est pas un des titres classiques des tournées de, de Springsteen. C'est-à-dire, même bon. en live, il la chante pas trop. Bah euh, c'est pas... quasiment une chanson de rappel, tu vois. Ah non, mais même pas. Tu, tu, tu tues un concert de Springsteen en chantant Secret Garden. C'est pour ça que je te dis, c'est plutôt tu sais, le titre de toute fin, 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 où on t'a rappelé quatre fois, euh, après tes quatre heures de concert, tu finis par dire, bon allez, je vous la fais. Parce que par ça contre, fait le temps.
2: ça a servi de support à un nombre incalculable de chansons qui sont mis à la copier. Ah oui ah, mais terrible. Même Dream Theater. Je... Okay. Bon, qui, qui s'inspire souvent, hein, on va le dire. Mais non, non, euh, Secret Garden, c'est tout d'un coup, il y a, y a un truc qui passe dans l'esprit le coll collectif. Grâce ouais, à, grâce c est, c est à... Une
0: belle, Non mais c'est une belle chanson. Euh, elle est simple, mais en même temps, elle, est, elle parle. Et en même temps, la façon dont il la chante est pleine d'émotions. C'est un moment intime, en fait. Ce morceau, il est intime. Et il y a un vrai truc dans ce morceau. Donc, et... on est content d'en parler.
2: Et on l'a un peu abordé au début, on est perdu, mais est, elle, est, elle est vitale dans le film. C'est-à-dire que s'ils si refont si juste le, les dialogues de Jerry Maguire, ça marche oui. Si tu rajoutes la chanson de Springsteen, là, tu, tu vois.
0: C'est le panthéon.
2: Tu, tu montes, tu montes l'énergie. Et tu pas besoin de la mettre très fort. On est d'accord. Ah bah C'est clair
0: qu'on quasiment pas. Il faut aller la chercher. Mais, en, tu vois. Et c'est à cause de ça que j'ai regardé plusieurs fois le film. Notamment tu, parce qu'à un moment, je me dis « mais, tu sais mais elle est où ?» Je te jure, elle est où Puis en fait, euh, <rire> je, dis, je regarde le film, je me dis « Attends, c'est pas possible. » Puis j'écoute, puis « Rodens, tu vois qui est « Be my lover », tout ça, machin. Et moi je fais « Attends, attends, attends. » Et je monte le son à balle, <rire> et là, le mec parle, et là, tu éclates les oreilles. <rire> tu dis « Mais il est là, il est là, c'est maintenant. » Et ça, la, la scène n'est pas longue, hein. c'est euh, vraiment, je te fais un clin d'œil, il faut vraiment que tu aies compris le rapport avec Jerry Maguire. Bah tu vois, il y, y a un truc qui est.
2: Aujourd'hui, c'est plus compliqué, il faut un peu de culture. Là, en 98, tout le monde se pisse dessus.
0: il faut beaucoup de culture parce qu'il faut avoir envie de revoir euh, Jerry Maguire quand même. Je, vais, je vais me faire, euh, faire incendier par des gens, mais c'est pas grave. Je, je, je n'aime pas ce film, en fait. Je vois pas l'intérêt du truc. Bah est un, On est, est un... tous d'accord, c'est l'histoire du pognon au téléphone. Il n'y a, a que ça qui me parle dans le film. Un le gros, reste, non, mais Jerry,
2: pas, Jerry Maguire, c'est un gros mensonge. Et puis c'est une c tristesse.
0: Euh... C'est un... bah peut-être ça, c'est mon petit cœur qui veut plus jamais le revoir à cause de ça, parce que c'est trop triste. Enfin bon, est-ce qu'on a d'autres choses à raconter sur Secret Garden déjà on peut s'arrêter là on peut s'arrêter là on aura d'autres choses à raconter sur Bruce Springsteen ça par contre dès la prochaine d dès la prochaine et tu sais que j'ai enregistré déjà un épisode <rire> qui parle aussi d'une autre chanson de Bruce Springsteen
2: oh il me fait peur
0: voilà mais c'est l'épisode caché spécial mystery de cette saison oh, l'année dernière j'avais un épisode caché spécial queen je te l'ai pas caché et oui. ce qui est marrant, c'est que les deux épisodes secrets ont un lien de parenté. <rire> c'est un accident euh, du hasard pur et du pur hasard. Et voilà, bah, écoutez, en fait, pour, pour faire simple, pour pouvoir écouter cet épisode et celui de l'année dernière, pour ceux qui ne l'ont pas eu, parce que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir eu l'année dernière, il faut s'inscrire à la newsletter sur le site Ocha. Le pitch était presque parfait. Si vous vous inscrivez à la newsletter, je vais renvoyer à tous les gens inscrits à la newsletter ce lien spécial pour l'épisode secret de Mystery et celui de l'année dernière. Donc pendant toute la période de la collection euh, Woos the Boss, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour ça. Comme ça vous aurez votre petit épisode secret que Mystery n'a même pas écouté en fait. Et il est déjà enregistré, il est déjà mixé, il est déjà prêt. Tout est là. Je m'en bon, euh, je... fiche, je suis dans la newsletter, donc je vais y avoir voilà, droit. Bah J'espère que tu es dans la newsletter, euh, Mystery. Ah oui, tu m'as inscrit d'ouvrir. Hein. <rire> Exactement. Il faut l'ouvrir, il faut, il faut écouter l'épisode, ça, ça demande du travail. Donc on vous remercie de faire ce travail. Bon, alors, en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Nous démarrons <rire> cette nouvelle saison musicale autour du boss Bruce Springsteen et la collection Who's the Boss. Il est toujours de bon ton de découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, parce qu'on est en plein dedans. Précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond Le ciné du commerce, nos collections, les films de l'avant, les films de l'amant, Pitch du nuit d'été et Femmes de cinéma. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, venir discuter avec nous et tout ça. Et on n'a plus qu'à vous dire à très bientôt dans vos oreilles.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
0: avez entendu ce titre de ce bon Mark Wahlberg, enfin Marky Mark and the Punk Bunch Bon, petite question à réfléchir pour le prochain épisode, quel est le rapport entre Good Vibrations et la chanson Ride on Time du groupe Black Box